0: Radio 1. Hörbar Rust.
1: Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und ansonsten wann immer Sie möchten, als Podcast. Und jetzt müssen Sie ganz stark sein, denn wir gehen, falls Sie das jetzt hier als Radiosendung hören, gehen wir in die Sommerpause. Wenn Sie Podcasthörerinnen oder Podcasthörer sind, ist Ihnen das wahrscheinlich eh egal. Sie können im Übrigen auch rückwirkend, ich weiß nicht, zahllose Interviews sich anhören mit Guido Maria Kretschmer, äh, der Bundestagspräsidentin Bärbel, Baas, Christian Ulmen, Andreas Awatzki, Lars Eidinger, René Polesch, Berger, Ursula Werner, Jim Rakete, Jan Lay und vielen anderen. Wer mein Gast heute ist, das erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar,
2: Ost. Stellen Sie sich vor, Sie wären Regisseurin oder Regisseur und die interessantesten Akteurinnen und Akteure würden sich darum reißen, mit Ihnen zu arbeiten. Von Senta Berger über Charlie Hübner, Claudia Michelsen, Martin Brambach, Mario Adorf, Christine Schaun, Anke Engelke, Nina Kunzendorf, um nur ein paar zu nennen. Seine Filme sind der Hammer und seine Serien super erfolgreich. Sein Name lautet Jan-Georg Schütte. Eigentlich selbst Schauspieler. Die meisten von ihnen werden ihn schon mal gesehen haben. Die Typen, die er verkörpert, vergisst man auch nicht so schnell. Schüttes Drehbücher jedenfalls passen auf einen Bierdeckel, das ist wirklich wahr. Drehbücher im klassischen Sinne existieren nicht. Der 59-jährige Oldenburger leiht seinen DarstellerInnen ein paar Eckdaten, einen flexiblen Rahmen für ihre Figuren und überlässt sie dann sich selbst. Das funktioniert unglaublich gut. Ob bei Altersglühen, Wellness für Paare oder den Serien Das Begräbnis und Kranitz. Die Branche feiert ihn, auch wenn ein paar Leute knurren. Wer das ist und warum, auch darüber können wir gleich mal sprechen.
1: Ja, herzlich willkommen hier in diesem Studio. Wir knurren nicht, wir schnurren nur. Herzlich willkommen. Endlich bist du mal da. Du bist ja wirklich sehr schwer zu fangen, aber äh, jetzt gab es offenbar einen Grund der dich nach Berlin führt und dass das miteinander kombiniert. Ja, genau. Ähm, du bist mit einer ähm, Ballettlehrerin zusammen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du eine gute Körperhaltung hast, dass <lacht> da immer jemand ist, der sitzt gerade. <lacht>
3: <lacht> ja, sie weist mich ab und zu darauf hin, dass ja? wenn ich sehr krumm stehe, das stimmt, da weist sie mich dann, das sind gut, gute Korrekturen immer.
1: Aha. Mhm. Bist du denn jemand, der der Sport macht oder, oder, oder Yoga oder Pilates oder sowas?
3: Ja, ich, also ich bin so ein Zuhause-Fitness-Heini. Ich habe Fitnesscenter mal probiert, das halte ich aber nicht so lange durch. Dieses Umziehen hinfahren mich zu ungeduldig dafür. Ich mache das zu Hause, habe es auch total bei Corona-Derbe übertrieben, sodass ich dann direkt zur Krankengymnastik musste, weil ich mit, <lacht> <lacht> mit gesprungenen Push-ups, so einer App, die so für jüngere Leute geeignet war, ich war unheimlich stolz, dass ich es das konnte, in die Push-ups springen und habe mir meine Schulter zertrümmert. Und und dann ein Jahr lang. Also so springende Liegestützen. Fand, ich, fand mich so geil. Und dann waren meine Schultern zerstört und dann kam ich zum Krankenhaus und ich dachte, ja, diese App, die äh, verehre ich sehr, weil das bringt die Patienten zu mir.
1: Das ist ja toll. Ich stelle mir dich auch mit so einem ja. äh, mega Oberkörper ja, vor. Ja, ja. Wenn Leute dann anfangen, sich so, äh, so auf sich abzufahren und, und ihren Körper selbst so ja. zu formen. Ne? Also ich meine, das hat natürlich was ganz Charmantes, aber okay, und eine Frau hat nicht
3: gestoppt. <lacht> Wenn ich dann so im Krebsgang durch die Wohnung krabbelte mit nackten Oberkörper, hat sie mich so ein bisschen irritiert angeguckt und hart gefragt, meinst du, es ist gut? So, ja, es sind sehr in der App, machen alle da. Das waren aber so durchtrainierte 25-Jährige, die machten und ich mit meinen nicht mehr ganz 25 krabbelte denen hinterher. <lacht> ich glaube, das war ja... Unfreiwillig ein bisschen komisch, was ich da geliefert habe zu Hause. Und jetzt kriege ich, die, krieg ich so, eine, so eine geriatrische Übungsfolge oh. von meinem Krankengymnastik-Typen, der das ganz toll macht und sagt: Hier und davon nur sieben Wiederholungen, davon acht. Ich könnte viel mehr. Nee, nee, du lässt das mal schön. Jetzt davon sieben. Und dann mache ich meine geriatrischen Übungen jetzt. Und da, ja, die Muskeln sind leider wieder weg. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Push-Ups und Klimmzüge, nur noch drei. Ich war aber schon bei zehn. Das ist alles ganz traurig. Hast du eine
1: eigene, äh, hast du so eine eigene ähm, Stange. Ja, klar. Hallo. So. Ja, Entschuldige, dass ich frage. Ja. Ja, ja äh, äh, inzwischen, äh, äh, an welcher Tür hängt die zwischen Badezimmer und Schlafzimmer? Nee,
3: die hängt an die Decke ich hier ran gedübelt mit fünf gigantischen Schrauben. <lacht> <lacht> also, zerrt mein Sohn sich da mal drauf mhm. und runter mit dem mhm. Rucksack noch mit 20 Kilo hinten drin oh. nach der zehn Klimmzüge. So ein Sohn was Soll der
1: werden? Söldner?
3: Ja, wahrscheinlich. Und die so <lacht> in die Fremdenlegion. <lacht> oh Gott. Was.
1: Oh Gott, wow, das fängt ja gleich total. Wir wollten noch eingehen. Ich habe mir, ich habe mir ja. gedacht, du bist auch so ein Typ der durchaus mal, weil du, weil deine Gedanken hin und her laufen wie wilde Ponys, dass ich, dass ja. ich mir vorstellen konnte, dass du dir auch mal so eine Rolle ausrollst, so eine Matte ausrollst und dich mal hinlegst, und mal zur Ruhe kommst.
3: So ja, was? das stimmt. halt. Ich habe auch eine Meditationselb jetzt schon die zweite, aber die mache ich echt schon so. Also die erste habe ich zwei Jahre gemacht und diese jetzt auch schon ja. Und das ist echt super. Also ich will die jetzt nicht nennen, aber ja. das, die ist nicht so, die ist so philosophisch und nicht so eso eh verzwirbelt. Und die hilft mir wirklich gut. Und ich finde das also so ein Meditationsretreat, wenn da nicht immer Frauen mit Blumenhosen sitzen würden, hätte ich da Bock mal hinzugehen.
1: Was hast du denn jetzt? Ja, ich weiß, du ja, weißt irgendwie ja. doof. Ja. Ich habe dein Gesicht gesehen, dachte,
3: ah, hätte ich die Frauen mit Blumenhosen jetzt sagen sollen. Ich, ich bin hin und her
1: gerissen, weil ich äh, diese Frauen in den Blumenhosen genauso doof finde wie du. Aber es ist jetzt meine Pflicht, das zu fragen
2: natürlich.
3: Ja,
1: richtig ja. Weil so. es ist so einfach, sich über Männer lustig zu machen. Das geht meistens von selbst. Aber ja. na klar, ja, ja. Die Frauen sehen ja oft sehr gut aus. So Yoga-Frauen sehen ja. ja oft so. Da fragt man sich, geht ihr wirklich so zum Yoga oder habt ihr diese Matte nur zusammengerollt, weil ihr einen Schein hatte in der Croisette trinkt in irgendeinem so <lacht> Innencafé oder so. Die sehen ja oft sehr gut aus, teure Klamotten in
3: Smaragdgrün ja. und Aquamarin. Wenn ich Single wäre, würde ich das glaube ich auch machen. Aber ich mag diese dieses, wenn Meditation mit so eso Geschwurbel mhm. vermengt wird, dann bin ich da nicht dabei. Da mhm. so. bin ich dabei sofort.
1: Nee. Und was ich noch schwierig finde, das da habe ich mich glaube ich neulich schon mal drüber ausgelassen, ist, dass es ähm, mir ist aufgefallen dass Stimmen sehr wichtig sind. Äh, ja. dass, ich, dass ich merke, wenn deine Stimme ist, eine, völlig egal, ob Mann, Männer oder Frauenstimme, die mir nicht so gefällt oder die zum Beispiel überakzentuiert spricht ja. oder so, dann kann ich mich darauf nicht einlassen, dann nervt mich das. Bei diesen Apps. Bei diesen Apps. Ja, genau, das mhm. ist
3: bei mir Stimme das A und O Es gibt viele, die wird von Schauspielern gesprochen, die sich so einen runterholen auf ihre sonore Stimme.
1: Ja, doch, das darf man sagen. Wir gehen ja nach ja in die Sommerpause. Okay. Genau. Ich,
3: und das ist dann ganz schrecklich. Ja. Und da habe ich du halt tausend Antennen Geile. für Eitelkeiten. So. Und die, die ich da habe, der, das ist auch kein Schauspieler, ist einfach so ein Philosophie-Professor und der spricht das, was er sagen will, sagt mhm, er mh. und äh, findet sich daran wahrscheinlich auch irgendwie gut. So muss er aber, ähm, ja, der, der feiert sich selber nicht so ab, also er will die Sache vermitteln, mhm.
1: was du eben ich, metaphorisch mit sich einen runterholen. Das ist ja. was ganz Natürliches. <lacht> Wir haben ja eine sehr breite Zielgruppe, die geht ja. bei zehn Jahren schon los. Familien, die mit ihren Kindern und mit ihren Enkeln, solange es gibt uns 20 Jahre, ja. ähm, irgendwo hinfahren und jetzt sagt natürlich gleich der kleine Jonathan Jeremias,
0: ja. hm. Papa, was, oder ist Opa,
1: ein was ist ein runterholen und da kann ich sie beruhigen, da gibt es nachher noch ein ganzer Song, in dem es nochmal
3: vorkommt. Ich weiß ich nicht, ob der Rahmen, aber wo wir gerade bei runterholen sind, ich glaub, als ich von meinen ersten Theaterproben wieder kam in Köln und dann hatte ein Regisseur zu mir gesagt, Jan, kannst du mit dem Ständer auftreten? Und dann, ich so, hm. und dann kam ich nach Hause zu meinen sehr bürgerlichen Eltern und saß am Kamin mit meinen, was machst du eigentlich gerade? Ja, ich ins, äh, spiele ein Stück, das heißt, was weiß ich weiß ja was, Shakespeare und Gedöns. Ah, und wie ist das so? Ja, der Regisseur hat mich gefragt, ob ich mit einem Ständer auftreten kann. Mein Vater guckte pikiert in die Ecke und meine Mutter stellte die legendäre Frage, Jan Dirk, was mein Vater ist, Jan Dirk, was ist denn ein Ständer? <lacht> <lacht> wo sich in mir eine laute Frage stellte, wie ich denn zustande gekommen bin. Aber das geht, glaube ich, auch ohne Ständerwissen.
1: Ich hätte jetzt richtig viel Geld verwettet, <lacht> dass die Auflösung in was ganz anderem gelegen hätte, dass man äh, dich gebeten hätte, Text von einem Notenständer sowas abzulesen, ja, sowas. Ja. Oh, das nee. ist aber ganz schön. Das ist ja eine Herausforderung, das mit seinen Eltern zu...
3: Das <lacht> du war, war natürlich pubertärer Quatsch von mir, das dazu erzählen, weil ich, euch ein bisschen auf die Reaktion Bock hatte. Das waren die Zeiten, da konnte man noch schocken, also konnte auch auf der Bühne mit Nackedei schocken, was ich dann auch prompt machen dann musste. Und so. Oder so. Ja, der das ganze ist Kram ist jetzt ja alles total ja öde geworden. Ja, alles brain. Um, Kann man hier machen, alles schon gewesen. Aber damals war das noch nackig auftreten, war noch irgendwie, hat ja. noch jemand geschrien und jemand Türen türenschlagend rausgegangen, was ah. natürlich immer ein Adelsprädikat ist.
1: Ja, war. ja, natürlich. Äh, sowas ist gut. Nee, das ist heute Mainstream. Heute ja. ist es äh, total Avantgarde, wenn. Leute einfach so angezogen bleiben ja. und ihren Text so genau. runterreden. Runter ja. So, äh, Musik. Äh, ich bin jetzt schon erschöpft. Äh, du hast David Dundas mitgebracht mit mhm. Jeans on. Das tut mir ein bisschen <lacht> ja, leid, nein, 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 nein. dass wir
3: den spielen müssen.
1: Genau, schön. Das ist äh, sehr richtig. Und warum hast du den mitgebracht?
3: Das war tatsächlich die erste... Party, an die mich ändern kann, in irgendeinem Keller von einem Mitschüler, 15, 16 oder so war ich da. Da haben wir jede Woche dann Partys gemacht, die begannen so um 17 Uhr und endeten um 21 Uhr, wenn wir nach Hause ins Bett mussten. Mhm. Und da lief dieser Song Jeans an mich oder mich toll fand. Und dann dachte ich, jetzt tanze ich mal. Und hatte gesehen vorher ältere Jugendliche, wie die tanzten. Und den einen fand ich toll, der tanzte und stand so breitbeinig und hatte die... Hände auf den Oberschenkel und bewegte sich dazu ziemlich cool. Dann dachte ich, okay, also die Während Hände, er stand. Also er tanzte sich ja, so dehnt also und die Hände waren irgendwie so am Fest. Körper. Mhm. Und das sah aber geil aus. Und dann dachte ich, okay, das ist der Style. Und ich habe das dann auch gemacht und auch die Hände. Und ich glaube, es sah nicht so geil aus. <lacht> Kam hinterher gab es hier und da so ein Gekicher. Und das war so mein ja, Tanzerlebnis.
1: I put my Ogle Jeans on. Das hat nicht nur ich so verstanden. Jahrelang, jahrzehntelang möchte ich sagen, es sind Old Blue Jeans. Auch mein heutiger Gast, Ian-Georg Schütte, Regisseur und Schauspieler, hat es immer so verstanden. Ogle Jeans. Ja,
3: Ogle Jeans. Jeans, ja. -Jeans, ja. Wir -Jeans ja. ja.
1: Ähm, bevor wir in deine Biografie einsteigen... Also die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden dein Gesicht kennen. Du bist als Schauspieler ziemlich präsent. Deswegen habe ich, als ich mich so in dein Lebenswerk vertieft habe, gedacht, boah, wann hat der denn das alles noch gemacht? Und eigentlich war alles, was du gemacht hast, ein Riesenerfolg. Das ging äh, relativ früh los und wurde schon von der Presse und so weiter gefeiert. Irgendwelche Jurys mussten schnell irgendwelche Sonderpreise für dich wahrscheinlich erfinden, die du ja. auch gekriegt hast. Dann zwischendurch bist du noch als Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet worden. Also bist, du bist häufig für deine Arbeit honoriert worden.
3: Ja, aber ich sehe das überhaupt gar nicht. Also das mit dem Erkennen ist zum Beispiel sehr lustig. Auch jetzt eben war ich wieder bei einer Veranstaltung. und Da sprach mich jemand, hey, ja, wir hatten schon miteinander zu tun. So geht das immer. Oder in Frankreich, ach so, sind sie eigentlich, wir kennen uns doch. Sind sie nicht... So vom Klempner aus dem Nachbardorf. Solche Sachen. Die Leute kennen mich so irgendwie. Also, da ich meist in den Rollen so ein bisschen Freak spiele und anders bin, bringen die das nicht mit mir in Verbindung. Das weiß ich, wenn nicht mit Bjarne zum Beispiel durch die Gegend gehen. Bjane Mädel, Bjarne mhm. Mädel die, die kennt man. Also und ich bin so halb bekannt. Und eigentlich empfinde ich mich auch als immer so als halb erfolgreich. Also ich habe immer so Sachen irgendwie geschafft, aber so, ich bin eigentlich nirgendwo so richtig zum Star geworden in meinem eigenen Empfinden. So, im Vergleich zu den Stars, mit denen ich jetzt da so rumdödel. Und
1: äh, woran machst du denn das fest? Also, was wäre denn, wann würdest du denn, woran würdest du merken, dass du zum Star geworden bist? Weil nochmal zur Erinnerung, die Stars in mhm. diesem Land lieben es, mit dir Filme zu machen und mit dir zu arbeiten. Also, ja, das, stimmt, das ja. ist ja schon, man könnte ja so eine. Auszeichnung oder Selbstbewertung auch über Bande empfangen, wenn man so will.
3: Ja, nee, das ist auch, ich fühle mich überhaupt nicht jetzt äh, nicht geachtet oder so. Alles super. Mhm. Also ich finde meine Karriere auch toll. Aber nur wenn du sagst, ich habe so viele Auszeichnungen und so, ich sehe mich, ja, das ist schön. Und, ähm, aber es ging nie so richtig ab. Also als, als Schauspieler, ich habe ja, jetzt steige ich schon in den biografischen ein, aber ich, mir wurde komplette Ungeeignetheit für diesen Job bescheinigt, von allen Komitees, die es gibt. So, also ich unterstes Komitee noch, dann lass es einfach, brauchst dich gar nicht zu versuchen. Dann habe ich es irgendwie geschafft, dann habe ich mich hochgearbeitet und dann kriegte ich auch diesen Nachwuchsschauspielerpreis mhm. dann und dann landete ich am Thalia-Theater und da bin ich dann aber nie so ganz nach oben gekommen. Also, ich vielleicht ist es so die die Latte, die ich für mich, wieder bei der Latte, ähm, die ich für mich angelegt hat, weil jetzt ich dachte, wenn auf der Bühne, dann äh, will ich auch so wie Eidinger oder oder wie Jens Harzer oder so Leute, die ich die dann so eine Art von Freiheit oder so eine Art von Ansehen in diesem Stand hatten, mhm. dachte, das sind jetzt Stars so. Und das habe ich da nicht geschafft. Können ja auch nicht so viele. So, ne? Aber es hat mich gewurmt. Aber glaube ich nicht, weil ich der Star sein soll, weil ich diese Freiheit haben wollte oder mir die vorgestellt habe, die man hat, wenn man so ein Star ist. Wie
1: interessant, dass du dir so eine eigene Dimension geschaffen hast, um das genau zu empfinden. Also, der, also Oder vielleicht nicht zu empfinden, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja. auf jeden Fall so zu arbeiten. Denn die, die, diese Luftblase, ja. in der du bist, äh, Das ah, Luftblase ist ein schlechtes Bild, weil das klingt so, als wäre es nicht äh, real. Ja. Ist ja sehr real, aber ähm, du hast dir im Grunde genau das... Durch deine Fantasie und deinen Mut, wir kommen jetzt gleich mal zu, ich werde bestimmt fällt mir auch noch irgendwas Negatives ein. Ich kann dich jetzt hier nicht so weihräuchern wo kommen wir denn da hin? Aber das finde ich schon sehr interessant. Ich glaube auch, dass zu diesem ähm, Starsein gehört eine bestimmte Art von Attitüde, aber auch ähm, Projektion, ja. für die du möglicherweise gar nichts kennst. Genau.
3: Das war der erste Star, mit dem ich mal gearbeitet habe, war Marie Bäumer, äh, in dem allerersten Film, den ich gemacht habe, Fingerclub. Und dann kam Marie, das war eine Verwechslung, dass sie zu mir kam, weil sie zu dem anderen Jan schütten wollte. <lacht> nicht gemerkt, dass ich das dann stand sie aber schon vor mir und kam aus der Nummer nicht mehr raus. Und, wer ist äh, denn der
1: andere Jan Schütte? Der
3: An ja, diese Frage, die habe ich mir damals erhofft, dass irgendjemand fragt, wer ist eigentlich der andere Jan Schütte? Damals war dieser Jan Schütte, der dann ähm, hat einen Film gemacht, Drachenfutter, der total erfolgreich war. so. Und äh, dann äh, hat er dann noch einen Film gemacht, dann ging es schon bergab. Und dann wurde er Leiter der DFFB und dann wurde er Leiter der Filmhochschule in äh, Hollywood. Hallo. Also, ja, okay. Dings. und dann ist er, glaube ich, dann ist er gestürzt, aber dazwischen gab es Phasen, wo ich Filme machte und er eben auch, der große Jan Schütte und dann traf ein Schauspieler, der bei mir ihn und da hat der nur gesagt zu dem Schauspieler, der bei mir mitspielte äh, bitte sorgt dafür, dass Jan äh, dieses Georg in seinen Namen reinnimmt, damit die Verwechslungen aufhören, das war ihm peinlich mit mir verwechselt <lacht> zu werden <lacht> und jetzt fragst du, wer ist dieser andere Jan Schütte schöne Grüße an dich Jan also ich find, fand deinen ersten Film und zwei auch toll, aber das ist jetzt hart, ne Tut mir leid. Muss jetzt sein.
1: Okay, also zur Erinnerung oder zur Aufklärung. Dein Prinzip, wie du Filme und Serien machst, wie du überhaupt an solche Projekte rangehst, ist, du vertraust auf das Improvisationstalent der Leute, mit denen du zu tun hast. Du denkst dir, das macht dich zum Autor. Also das ist eigentlich eine Frage, ich bin nicht mhm. gut im Fragen stellen, aber du mhm. musst mir das dann so abnehmen. Ja. Ne? Du als Autor hast möglicherweise, vielleicht hast du einen Plot, vielleicht hast du keinen Plot, aber du hast Figuren, die gut interagieren. Ja. Du äh, entwirfst diese Anzüge und wirfst sie den Leuten zu. Sie schlüpfen rein und dann müssen sie laufen. Ja. Und das funktioniert hervorragend.
3: Ja, genau. Also ich sehe es ein bisschen wie so ein Gesellschaftsspiel. Das habe ich dann in meinem allerersten Film, dieser Swinger-Club, den ich bei mir zu Hause gedreht habe, für null Geld und mit ein paar Kollegen, die damals am Thalia-Theater waren. Ähm, da habe ich gesagt, lass uns ein Gesellschaftsspiel machen. Und ähm, ich wollte, habe immer gesagt, nee, das wird kein Film. Es sollte auch tatsächlich aus diesem aufgezeichneten Material wollte ich nachher ein Drehbuch schreiben. Dann war das aber viel besser, das direkt zusammenzuschneiden an so einem krökeligen, gekräckten Schnittprogramm. Aber ich habe das extra ein Spiel genannt, weil ich äh, mir ging, also um nochmal zu dieser Freiheit zurückzukommen. Ähm, ich habe es am Theater, darum bin ich da auch weggegangen. Ich empfand es als viel zu unfrei alles und so viel Angst und so ein Zeug, was da so rumschleicht mhm. und was aber ja bekanntlich der Killer der Kreativität ist, auch bei mir, so Leute wie Harzer oder Eidinger schaffen es, diese Angst offensichtlich abzulegen oder in was anderes zu kanalisieren. Das war ich aber nicht. Ich, also dieses richtige Fliegen auf der Bühne, das war es, was ich vermisst habe, dass ich da fliege. Es gab immer mal Momente und einzelne Aufführungen, wo ich geflogen bin und was war das ist auch wirklich orgiastisch, das ist ganz, ganz toll. Auch in einem Raum mit tausend Leuten. Aber das war zu selten. Und ich dachte, nee, das will ich jetzt mal erleben und darum habe ich es immer ein Spiel genannt und das ist das, was ich immer noch versuche, der Sache, äh, obwohl ich mhm. inzwischen dazu 10, 15 Dinger gemacht habe und das ja auch ein großer Erfolgsdruck drauf steht, ähm, noch die Spielerische beizubehalten. Aber inzwischen passt das auch nicht mehr auf den Bierdeckel. So das ist inzwischen pro Schauspieler ein 50-seitiges Booklet. Das mal 20. Also das ist schon Heul ziemlich. doch. Und dann noch
1: 80 Kameraleute, die auch noch <lacht> ja, irgendwie so... Äh, ja. Aber dafür nur zwei Drehtage. Hey. Ja,
3: ja,
1: ja. <lacht> So, ähm, ich finde Stichwort orgastisch ist schon mal äh, etwas wert, einen kleinen Gruß aus der Küche, wenn man so will und damit du darauf nicht reagieren musst, äh, obwohl du das sicherlich gerne würdest, was kannst du immer noch nachholen, ja. Gibt es danach im Anschluss sofort den Song, auf den wir jetzt schon mal hinleiten.
0: Ja.
1: Ah, Michelle von den Beatles.
0: Oh ja. Warum? Oh Gott. Warum? Oh, oh, Warum? Na, Na, was? Oh, Wollen wir einfach hören ich
1: und danach glaub, erzählst du es?
3: Ja, ja, ja. Mann, lass mir ein bisschen Zeit.
1: Zuerst kommt der Gruß aus der Küche. In diesem Fall von jemandem, mit dem du gearbeitet hast, von einer Frau. Und es ist Lisa Maria Potthoff.
0: Hey Betty. Hey Jan. Ihr sitzt gerade zusammen in der Hörbar und ähm, das ist ja total nett, worüber ihr sprecht. Aber ich möchte jetzt nochmal einen Bericht als Betroffene raushauen wie das ist, mit so einem Impro-Regisseur zu arbeiten. Schon die Akquise ist irgendwie anders als bei jedem anderen Film. Es läuft nicht über Agentur und man kriegt ein Drehbuch geschickt. Nein, man kriegt am Sonntagnachmittag eine SMS oder WhatsApp von seinem Kompagnon Lars Jessen, der schreibt, hey, Bock auf einen Improfilm?" Und man schreibt zurück, ja, äh, klar. Und dann hängt man drin in dieser Scheiße. Dann kriegt man plötzlich irgendwie ein Rollenprofil, hat aber keine Ahnung, worauf man sich da einlässt und sitzt dann in einem Raum ein paar Wochen später. Es laufen gefühlt 1000 Kameras. Und ja, es ist ein bisschen wie Bungee Jumpen, Schrägstrich Nahtoderfahrung. Wenn man es dann aber geschafft hat und diese Szene gespielt hat, ist es ein bisschen, als hätte man den Orgasmus seines Lebens gehabt. Und das hast du, Jan-Georg, mir beschert. Und da kann ich nur als Frau sagen, vielen, vielen Dank, gerne mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Hörbar.
1: wieder der Schauspieler und Regisseur Jan-Georg Schütte ist hier zu Gast und mhm. es gibt zwei, zwei Dinge nachzureichen, <lacht> gewissermaßen. <lacht> äh,
3: also Michel ist natürlich, der, das war wirklich der Versenker, das war so unfassbar. Diese Zeit, äh, ich habe, glaube ich, intensiv spät pubertiert und dann gab es das, die, die Mädchen hatten dieses Moschus-Parfüm, das hat mich komplett fertig gemacht. Soll ja auch. Oh, das war so geil. Das ist so <lacht> unglaublich. Und Michel war der Überlänge-Song. Und den, Wenn der gespielt wurde, musste man, dann musste man aber den richtigen auswählen. Das heißt, man musste vorher schon ein anderer Schwurf laufen. Damit man, weil man beim ersten Schwurf darf man noch nicht die Angebetete auswählen. Das ist zu offensichtlich. Nee, ah, so geht das. Ja, oh. hallo. So, Also musste man vorher einen anderen. Und wenn Michel aber als erstes kam, dann musste man vielleicht doch auf die Wahl, wusste, das geht jetzt so lang. Und dann hing man da am mm. Arm dieses Mädchens und roch, und, dieses Moschus hat mich völlig fertig gemacht. Und ich war mega verklemmt jetzt kommen wir hier zum Orgasmus von Frau Potter. Wenn ich damals gewusst hätte, dass eine Frau in der Öffentlichkeit mich feiert dafür, dass sie ihr den ersten großen Orgasmus beschert hat, das, oh Mann, das hätte mich echt getröstet, das hätte mir über viele leidvolle Jahre wirklich hinweggeholfen. Also liebe, liebe Lisa, ne, das damals, ja, da wärst du vielleicht gerade drei gewesen, wäre dann auch nicht so gut, gebe ich zu. Okay, wir finden eine Lösung.
1: Okay, aha, wann hast du denn das erste Mal geküsst? Ich stelle solche Fragen normalerweise ja, ja, nicht. Aber ja, das im aber ist das
3: die Grundlage meiner ganz... Ich glaube echt, man, man macht ja Kunst aus Leid. Das ist mein, mein persönliches Sinnfinden. Und ich habe, glaube ich, unter meiner Pubertät eine hammermäßige Verklemmung. Ich war so ein verklemmter Kerl. Gigantisch. Und
1: was, woher kam das denn?
3: Ich war christlich vermurkst. Tatsächlich ich kam ich noch zum evangelikalen Elternhaus, meine lieben Eltern können das jetzt glaube ich nicht mehr hören, die leben noch, aber sind jetzt in einem Alter, wo sie sowas nicht mehr hören, deshalb so kann ich das hier sagen. Die haben vieles richtig gemacht, aber auch echt viel falsch und mhm. dieser christliche Schwampf, evangelikaler, schuldbeladener, sexfeindlicher Schwampf, äh, der ist mir voll reingefallen. da ich immer schon radikal war, wurde ich dann auch radikal christlich. Und ja und hab meine ganze Angst vor dem Trieb in diesen christlichen Glauben reingeschleudert und hab selber betont, dass es eklig ist, irgendwie Sex zu machen und ähm, ich war so verklemmt, wo wir gerade Beiständer sind hier, ne? Ich war so verklemmt, dass ich nicht mal wusste, wie man sich einen runterholt, bis ich 18 war. Ui, so, jetzt okay. kommst du. Ah ja. ja
1: ja, was heißt jetzt kommst du? Das kommt
3: <lacht> es so. war halt nur so ein Spruch. Ja ja,
1: sag mal, gibt's ja. das Wort Schwampf eigentlich wirklich?
3: Also ich finde das extrem passend. Ich finde passend das super, diese, aber hast du
1: es erfunden? Oder?
3: Weiß ich gar nicht. Ich mag so Schwankst. onomatopoetische ja, ich Wörter. Ich liebe das. Ich finde das, das ganz passt toll. Es also ist wirklich so eine fiese Gemengelage von Verboten und, mhm. und dann vermischt mit dieser angeblichen Liebe des Gottes und dieser alles überwölbenden Schuld mit der wir als Christen schon mal so hinkommen. Irgendwann, mit 19, 20, habe ich dann äh, das abgelegt. Ich habe gesagt, Moment mal, eine Frage, warum glaube ich an eigentlich an einen Gott, der seinen eigenen Sohn umlegt und noch dazu auf so eine eklige Art ans Kreuz nagelt? Das finde ich echt ein ziemliches Arschloch. Und diese Frage habe ich dann gestellt in der christlichen Gemeinde, in der ich arbeitete. Und dann haben die dafür gesagt, Jan, ich glaube, du bist nicht mehr der Richtige für unsere Jugendarbeit. Das wäre der Moment, wo die Befreiung sich ankündigte und ich auch das erste Mädchen küssen konnte. Sie haben aber recht gehabt, ich war nicht mehr der Richtige für Julian.
1: Aber wer hat dich denn aufgeklärt, wenn das schon nicht deine Mutter, dein Vater war, kein Biologielehrer, Lehrerin? Doch,
3: mein Vater kam mit rotem Gesicht, mit so einem medizinischen Aufklärungsbuch an. Einfach mit, Apotheker
1: muss man dazu sagen. Der ja,
3: Apotheker, ja, und genau. Und hat dann das aufgeschlagen, dieses Buch und hat dann erklärt, was eine Scheide ist und was ein Penis ist. Und ich habe dann hitzig in diesem Buch danach rumgeblättert und irgendwie versucht, nach sexuellen Dingen zu suchen. Da waren aber wirklich nur so anatomische Zeichnungen einer Scheide und eines Penis. Das hat nicht wirklich zum nächsten nee, gereicht. Nein, nee, nein, nein,
1: nein, das stimmt. Aber du hast, also ich meine, entweder ist es genau richtig so gekommen, dass sozusagen diese ersten 20 oder meinetwegen nur 18 Jahre äh, Fantasievakuum, mhm. dass sie dann explodieren mussten wie eine mhm. wie der Korken aus einer Champagnerflasche, ja, denn deine ja. Fantasie und Humordichte ist ja schon so, dass man das theoretisch, ich meine, Podcasts werden heute in 1,5 und doppelter Geschwindigkeit abgehört. Im <lacht> Grunde bräuchten wir so eine halbe Geschwindigkeit für die Bilder, die du an die Band wurfst permanent. Also äh, das ist ja schon... Man würde jetzt nicht unbedingt darauf kommen, wenn man dich erlebt, dass dass das die ersten 18 ja. Jahre deines Lebens waren.
3: Ja, ich glaube auch, da war ziemlich Druck auf dem Kessel bei mir. Also, richtig, als kleiner Junge war das, glaube ich, auch krass. Ich bin haben von der Natur oder wem auch immer ein tierisches Ausmaß Energie reingepumpt gekriegt. Und die konnte ich als kleiner Junge irgendwie nicht raus. Ich bin immer nur gerannt. Ich habe auch nie verstanden, warum Erwachsene von A nach B gehen waren die völlig überflüssig. Wenn man da hin will, kann man doch hinrennen. So Und da habe aber dann mit diesen Energien, mit denen ich hatte, auch diese dann beginnenden sexuellen Energien, wusste ich nicht wohin und dann kriegte ich Pickel. Dann kriegte ich ganz schlimme, verquollene Nase. Äh, dann kriegte ich Gerstenkörner. Also richtig und harte Furunkel. Also richtig, mein Körper hat unheimlich gearbeitet, um da rauszukommen aus dem Korsett. Und dann kam tatsächlich die Schauspielerei irgendwann mit 20 mhm. und die Begegnung mit Susan Betzen, die ganz vielen also Schauspielkollegen Begriff ist. Und da merkte ich, boah, hier ist der Ort, wo es stimmt. Wow. Und die hat die ganze Nacht durchgearbeitet, und ich habe ähm, also innerlich geschrien vor Begeisterung, dass da jetzt äh, etwas passiert, was mich erstmal wirklich interessiert, und wo ich merke, ah, da kommen Menschen an den Punkt, wo, wo, wo Kraft sich die Kraft komplett befreien ja, kann.
1: Und wo du dich befreien konntest. So das ja. ist ja echt irre. Neil Young hast du mitgebracht. Ja. <lacht>
3: Genau. Das ist echt so eine Boomerliste hier. Es tut mir ein bisschen leid. Nein, es ist
1: alles völlig in Ordnung. Und vor allen Dingen ist die Geschichte dazu so schön. Ja. Äh, out on the weekend. Ja,
3: genau. Ich hab, äh, als ich dann nach Berlin kam, also direkt von diesem Sie sind nicht geeignet für die Jugendarbeit-Trip, bin ich dann, ja, dann gehe ich nach Berlin. Das war ja damals... Die, The place to be, ich meine, die Mauer war da, dass das hat hier alles geil gebrodelt. Ich, der Junge aus Oldenburg, habe mir hier sofort auf dem Flohmarkt eine Lederacke gekauft, die ganz abgewetzt war und, ähm, glaube ich, auch einen Ring ins Ohr gemacht. Versucht, schwul zu sein, was nicht geklappt hat. Und dann habe ich Musik gemacht auf der Straße. Ich war ziemlich gut auf der Gitarre.
1: Warum wolltest du schwul sein?
3: Äh, war Das musste man damals sein, alle Heteros waren irgendwie out. Das ist echt lustig, dass das jetzt so wieder kommt. Aber damals war äh, hetero sein äh, irgendwie uncool und out. Und die richtig coolen Typen waren schwul. Und auch die Frauen, in die ich verliebt war, doch von der Schule her, die auch in Berlin war, hatte auch nur schwule Typen, mit denen sie umgab. Da dachte ich, ah, okay. Ja, aus
1: lauter Verzweiflung, wenn alle guten Typen plötzlich
3: <lacht> schwul waren, mit wem sollst du denn deine Zeit verbrennen? Ja, genau. Ja. Ah. Und dann dachte ich, ich muss auch schwul werden. Ich wollte aber gleichzeitig an die Frau ran. Das war echt, ich glaube, da habe ich von hinten oh. durch die Brust ins Auge gedacht. Mm, ja. Ja, ja. Ging aber gut aus. Ich habe sie echt gekriegt. Das war die meine große Schulliebe, die ich dann, als ich sagte, ich will Schauspieler werden und schon die Begegnung mit Susan Bessen hatte, dann tatsächlich sozusagen meine alte... Einen Triebstau abbauen konnte mit dieser jungen Frau. Das oh, wow, die hatte. Cool. So, aber zu ja, jetzt. Triebstau. <lacht> ich habe dann immer Gitarre gespielt und, ähm, und dann habe ich äh, mich hab ich damit versucht, Geld zu verdienen. Und dann äh, gab es der beste Platz in Berlin, wo man mit einer Westergitarre stehen konnte und Boomer-Song spielen, war Möckernbrücke. Da, da, dieser Übergang über den über Fluss, über den Kanal. Da war eine super Akustik. Da habe ich mich hingestellt und habe Freedom's Just Another Version, Nothing Left to Lose und so ein Zeug gesungen. Und auch Neil Young Out on the Weekend. Und da gab es den legendären Moment, wo mir tatsächlich jemand fünf Mark in den Koffer geschmissen hat. Ich so, boah, geil, ich werd, das geht hier ab. Und dann kam danach ein anderer Herr, der sich runterbeugte, um noch mehr reinzutun, wie ich dachte. Und dann beugte er sich wieder hoch und ging weg. Und dann gucke ich guck in meinen Koffer, da waren die fünf Mark weg. So ein Arschloch. Und dann habe ich, ehe ich meinen Kram einpackt, und in die rannte, war der weg, da dachte ich, was für eine Sau.
1: Was für eine Sau. Ja. Der hat inzwischen hat, kein schönes Leben. Nee, Sagen mieses wir, Karma. Mieses Ganzen, das ist richtig, richtig mieses Karma. Mieses Karma. Ja. Der Schauspieler und Regisseur Jan-Georg Schütte ist heute zu Gast. Nicht Jan Schütte, es ist Jan-Georg Schütte. Hast du dir auch so einen, äh, so einen Mundharmonika-... Ähm,
3: ja, die? hatte ich. So, so, so einen Ständer, also einen Mundharmonika-Ständer, ja, hatte ist ich. Es auch. Mhm.
1: Ja, wir kommen heute, das wir ist kommen noch nicht kommen nee. Nee, nee. Ah, Und konntest du gleichzeitig ja, das... konnte ich. Und weißt du immer schon, was ich dich fragen... Ja. <lacht> <lacht> und was will ich als...
3: Nächstes Fragen... Mhm. Weiß ich nicht.
1: Ach so.
2: gut. Das du musst schon die Frage gut. dann
3: ansprechen, die ersten <lacht> Na, drei. <Wochen>. Aber das <lacht> übrigens zum Thema Improvisation. Yes. Ne? Weil das ist nämlich so, was mir so auf den Sack geht bei geschriebenen Drehbüchern, dass dann Fragen, also man spielt zwei Freunde oder jetzt in diesem Fall zwei Leute, die gerne mit Worten fechten. Und dann wird eine Frage im Drehbuch gestellt, der andere lässt diese Frage durch, weil es ist ja ein Film, man hat ein Drehbuch und der nächste antwortet nach dem Ende der Frage. Unter Freunden also würde man mit, sich ins Wort fallen, wie ich es jetzt gerade mache. Genau, so ist und es. Und das wird aber so selten getan ich bei weiß. normalen ja, Drehbuch. Ja, ja. Und darum wirkt es dann oft so nicht wie wie's Leben. Ja, ja. So
1: ist es. Und die Frage ja. ist natürlich, wobei die Antwort auch so ein bisschen über allem schwebt wahrscheinlich. Warum ist es so? Also mir ist es damals mit so Hörspielen aufgefallen. ich, äh, ne, äh, dass Ich weiß auch, oder ich habe einen, einen gewissen Verdacht, woran es liegt, weil ich selbst mal versucht habe, Synchronen zu machen. Wobei ja. ich weiß, da muss man eigentlich äh, Schauspieler, Schauspielerin sein. Das ist schon echt eine sehr... Ja. Aber ich wurde wegen der Stimme ein paar Mal angefragt und dann äh, wurde ich eingeladen, mir das nochmal anzusehen. So Und da war ich Zeugin wie ein sehr ähm, verdienter, ähm, alter Theaterschauspieler dort Tonregie machte. Mhm. Und dann wusste ich, da reichten fünf Minuten, um zu wissen, warum es so ist, wie es ja. ist. Denn er hat immer wieder, nein, nochmal zwischengeschaltet aus der Regie, Kannst du das bitte nochmal genauer so? Das heißt, es wurde so aseptisch. Diese Dialoge ja. wurden so aseptisch aufgenommen, dass ich wusste, woran es liegt.
3: Bei Hörspielen ist es am krassesten, finde ich. Ich habe ja auch äh, viele improvisierte Hörspiele gemacht, bevor das dann in die 3D ja. ging. Und das war im Grunde mein Start für Alterskühlen. Das hatte ich ja als Hörspiel gemacht. Und da finde ich es besonders, man hört besonders doll, wenn Papier raschelt, nenne ich es immer. Also wenn hier was abgelesen wird. Noch krasser, weil man so nah an der Stimme dran ist. Es ist noch schlimmer, weil man nicht durch Bilder abgelenkt wird, was beim Film. Aber glaubst angeht. du denn,
1: dass es zu wenig gute Drehbuchautorinnen und Autoren gibt? Das glaube ich nämlich gar nicht.
3: Nee, also es gibt vielleicht ein bisschen wenig, aber in Deutschland werden die, glaube ich, auch nicht ganz so gefeiert, wie in England zum Beispiel. Wenn Drehbuchautoren noch höher gehandelt, vielleicht gibt es dadurch wirklich ein bisschen wenige. Aber es ist auch ein Teil der Regie. Also... Es wird dann so brav immer auf die Schnittpausen geachtet. Ich weiß, das machen viele Kollegen. Und dann sagen sie mal hinterher, ja, das im Schnitt schieben wir es übereinander. Machen sie aber nicht. Also weil dann doch äh, dafür gesorgt wird, dass alles schön sauber hintereinander erzählt wird.
1: Ja, und möglicherweise ist es auch ein bisschen der Mut manchmal der verantwortlichen Redakteurinnen und Redakteure, ähm, sowas dann durchzuwinken oder so. Mhm. Ähm, es heißt ja oft, ja, genau so was wollen wir, genau das, genau das. Nur ein bisschen anders. Mhm. Und zum Schluss ist es dann oft doch wieder so, ne wie all das, was man kennt. Und das unterscheidet deine Arbeit eben doch auch von der Arbeit vieler anderer. Du hast mal gesagt, mich reizt an der Improvisation die Möglichkeit, Schauspieler und alle Departments kräftig zu überraschen. Und damit aus dem gewohnten Trott und der Komfortzone zu bringen. Im Idealfall sorgt das für maximale Wachheit und Lebendigkeit. Pannen eingeschlossen. Ja. Und sowas ähnliches hat äh, Lars Eidinger mal in der ersten, bei seinem ersten Besuch in der Hörbar gesagt, ja. dass er es liebt, eben ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler anzuspielen mit Improvisationen, aber dass er, also ich zitiere ihn jetzt sehr, sehr frei, ist auch schon viele Jahre her, aber äh, und dass ihm dann manchmal so zurückgespielt wird, er möchte andere Leute dadurch bloßstellen. Oder mhm. was ist denn, wenn die dann nicht adäquat reagieren können?
3: Ja, nee, ich glaube, ich finde, dass äh, diese, diese Wachheit, also ich habe mal gehört, Marlon Brando hat Intersten Sehnsucht irgendwie 350 Mal gespielt oder so. Und er hat es angeblich jedes Mal anders gespielt. Obwohl er den gleichen Text ja hatte. Also äh, insofern hatte er wohl auch das Bedürfnis, ähm, da immer noch so eine Wachheit auf der Bühne zu erleben oder eben Spontanität in den Reaktionen. Aber sind denn gute Schauspielerinnen und gute
1: Schauspieler nur die, die diese Improvisation, dieses, dieses Talent abrufen können? Oder kannst du nicht auch sehr, sehr guter Schauspieler, Schauspielerin sein, wenn du nach vorgegebenem Drehbuch aber dann auch sehr gut agierst? Ja,
3: unbedingt. Also äh, Bjarne ist ein guter äh, Bjarne-Mädel, mit dem ich jetzt ja viel zusammen mache. Und ich hatte vorher ihn ja kennengelernt bei tatort wo er da die, die Hauptrolle spielte. Und da haben wir zusammen, zweimal durfte ich da mitspielen bei diesem wunderbaren Format. Geiles Drehbuch von Ingrid Lause und Da muss man jedes Komma spielen. So, das ist wirklich, das ist eine andere Art. Da musst du wirklich ganz genau sein und, äh, dann so ein, ist das so ein, so ein Rhythmus-Ping-Pong. Also, ähm, das ist ein Musikstück, was da komponiert mm. ist. Das muss man auch genauso spielen, mm. so wie die Noten dastehen. So, ähm, das geht auch über den Moment, aber äh, über den Moment der, der gemeinsamen Musikalität, die man da findet. Also, ähm, was ist denn da, ist wenn es da
1: so eine Disharmonie gibt? Also man kann ja die man kann ja die Chemie schlecht casten manchmal, ja. oder?
3: Ja, das kann man schlecht casten. Aber jetzt bei, bei mir ist es so, dass ich glaube, ähm, ich, ich finde nicht das Wort, ein Schauspieler muss improvisieren können. Es muss einer sein, der den Moment, der passiert, auch als Moment erlebt. Und es gibt sehr viele Schauspieler, die nicht den Moment erleben, weil sie ein bisschen Angst haben, sondern die genau das machen wollen, was da steht weil sie das vorher so geübt haben. Und dann ist da nicht der Moment, da gucke ich in tote Augen. Und ob das jetzt ein geschriebener Text ist, den sie genauso spielen, aber in diesem Moment auch den anderen nehmen oder eben eine völlig freie Improvisation, wo sie das den aus dem Moment heraus Text erfinden können, das ist eigentlich egal. Es ist nur einer, der sich traut, den wirklichen Moment live mit dem anderen zu erleben und auf den zu reagieren.
1: Es ist ja die größtmögliche Freiheit, aber eben auch das größtmögliche Risiko. Das heißt, da werden ja. Leute, die... Äh sehr gefeiert sind und sehr etabliert sind. Wenn die von dir angefragt werden, wissen schon auch, dass sie was zu verlieren haben möglicherweise, ja. wenn sie nämlich nicht so spontan sind, wie du es dir möglicherweise erhoffst oder das, was du in ihnen siehst.
3: Ja, genau. Und da haben wir auch ganz viele Angst. Das war bei diesem ersten großen Ding, da dieses Altersglühen, war das sehr lustig, weil Mario Adolf, äh, ich hatte tatsächlich zuerst Senta Berger im Boot. Was, äh, was natürlich
1: super, Es war die ja, ja, klar.
3: Und, äh, und dann kam ein Mario Adolf, die war schon verabredet, der fragte das erst, ist Senta dabei? Und da ich ah, ja, aha. Und dann wusste ich, jetzt <lacht> habe ich ihn. Und dann war das sehr lustig, weil er vor dem, und Mario Adolf ist, glaube ich, überhaupt kein Impulsierer. Mm. Und dann hatte er am Abend vorher, traf ich ihn noch so um letzte Feinheiten der Figur. Und dann sah ich, wie er sich das alles aufgeschrieben hat, was er sagen will. Und dachte, äh, nehme ich ihm das jetzt weg? Und sage, Herr Adolf, das dachte ich, nö, lass doch, dann fliegt er auf die Fresse. Und das ist gut also Und es war genauso, er fing dann an, so Sachen, so seinen Fragenkatalog abzuarbeiten. Und die anderen guckten ihn an. Und dann merkte ich, wie er in Schlingern kam. Und diese Schlingern in seinem Blick, das war wunderbar. Und machte ihn aber dann auch sympathisch. Ja, ja, verstehe. Da steht so ein Koloss von also, wenn ich so so ein, ja so ein Denk Mal. Und dann merkt man der Schlinger total. Mhm. Man sieht in den Augen diese und her. Und auf einmal wird er total menschlich und schön und für die Rolle super.
1: Ich bin auch wirklich froh, aus irgendwelchen Gründen habe ich all diese äh, wirklich guten und wichtigen äh, Sachen gesehen, die du gemacht hast. Das ah ja, Altersdön, okay. ich glaube auch, dass wir da einen Gast gerade hatten, der da mitgespielt mhm. hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es ist so Speed-Dating, das war so, es hat, wie du sagst, oder hast ist vorhin schon mal kurz erwähnt, einen Hörspielpreis, ja, äh, genau. schon sehr früh bekommen, aid hörspielpreis Und dann hast du es nochmal zu einem Film gemacht, ja. der mit vielen Schauspielern, also zehn Schauspielerinnen und Schauspielern, die sehr, sehr erfolgreich sind, ja. ähm, Zwei sind, glaube ich, inzwischen schon gestorben. So, es war eben ja, ja, ältere, ja. ältere Personen, die so ein Speed-Dating machen und sich ja. treffen. Und du warst da der Veranstalter.
3: Genau. Oh, es war, oh, es war so unglaublich. Aber es war dann wirklich richtig geil. Oh, Aber es war eben wirklich, ich muss dem WDR danken. Die hatten das Hörspiel gehört und haben gesagt, so, Alter, das machst du und das machst du auch hier für die Primetime. Und ich war vorher der totale Nischenonkel, Swinger Club, die Glücklichen, leg ihn um. Das waren Dinger, die liefen auf Festivals in Würzburg und da wurden sie da von 23 Leuten gefeiert. Ja, aber es war ihr totales Nischenprodukt. Und ähm, das, dadurch durfte ich auf einmal, und dachte der WDR, nee, nee, jetzt Primetime. Und dann brauchst du aber Stars. Ja, aber winnen. Ja, wir brauchen zum Beispiel. Und dann. Senta Berger. Soll ich das jetzt erzählen, mich Senta traf? Weil du doch so ein Senta-Fan bist, hast du gesagt. Ich
1: habe gesagt, ich bin genau, ich bin Senta-Fan und als ich sie das letzte Mal traf, habe ich sie ja Frau Berben genannt. <lacht> ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben die Zeit nicht mehr. Nee. Aber willst, oder ist es eine schöne kleine Geschichte?
3: Also eigentlich ist sie sehr lustig. Ja, los. Also ich als junger, auftretender Regisseur, der noch fast nichts Großes gemacht hat, fahre also nach München. Frau, Frau Berger sagt, ja, Sie können bei mir vorbeikommen, zu Hause, privat. Oh. Ich stehe da, Gartentor, so ganz weit entfernt vom Haus, und so Tor, so so ein, so ein eisernes Glocke läuten. Dann geht ein Sommer, dann geht im Haus gleichzeitig die Tür auf. Ich komme rein, so einen langen Weg hin. Dann steht Senta in einem Stretch-Wollkleid. war damals 73 oder so. Aber hot. hot. So. Ja, Herr Schütte, kommen Sie doch rein. Und dann kam ich rein, dann guckte sie mich an. Hm, sie brauchen was zu essen.
0: <lacht>
3: dann bat sie mich in ihr Wohnzimmer ran, voll mit Devotionalien von tausend Sachen von ihrem Mann und so. Und stellte mir einen Teller mit Schnittchen hin, die sie selber gemacht hatte, oh. mit Mayonnaise und allem Möglichen. Und dann bis ich in das erste Schnittchen, so Herr Schütte, dann erzählen Sie doch mal, was Sie da vorhaben. Um, um, da musste ich also mit dem. Ich wollte ja nicht unhöflich sein und die Schnittchen essen. Also musste ich zwischen Schnittchenkampf und dem strengen Blick von Senta Berger irgendwie mich formulieren. Und sprezelte also meine mein Vorstellung dieses Films raus. Und dann blieb danach eine längere Pause und guckte mich streng an. Ich dachte, okay, Schütte, du hast verkackt. Das Ding kannst du vergessen. Guckte mich länger streng an. Ja, Herr Schütte, das können wir machen. Oh. Und das war äh, ein ja, großer gut. Moment. Und seitdem äh, begleitet sie meine Arbeit. Sie hat mir jetzt auch nach Begräbnis und kann jetzt eine lange Mail geschickt. Wirklich, dass sie das alles sehr genau guckt und dass sie es super geil findet. Ach, und so. Richtig äh, ja, großer Ritterschlag.
1: Ja, toll. Jetzt weiß ich nicht, wie wir die Geschichte für den... Wir sind, haben jetzt schon überzogen. Ja. Du weißt, was jetzt kommt? Simon nee. und Garfunkel?
3: Ach, so. <lacht> Stimmt, oh Gott, ja.
1: Wie machen wir es nur? Pass auf, wir machen ja. das als Cliffhanger. Ja. Wir machen es als Cliffhanger für die nächste Stunde für die Radioleute Und wer den Podcast hört, dem ist es eh egal, weil das fließt alles ineinander über. Ja. Der Regisseur und Schauspieler Jan-Georg Schütte ist heute hier zu Gast.
0: Radio 1 Hörbar Prost.
1: Der Regisseur und Schauspieler Jan-Georg Schütte ist heute zu Gast und. Ähm, wir haben einen windigen, schlüpfrigen, auch schon wieder leicht sexualisierten Cliffhanger zum letzten Song. Ja, mein Georg Schütte. ist hier. Ich sag's gleich, wir verschwinden nach dieser Sendung sofort nach Diktat verreist in die Sommerpause. Wir kommen dann erst am 28. August wieder. Und zwar gleich live äh, im Radio 1 Parkfest. Da können Sie dabei sein, wenn Sie möchten. Bitte bewerfen Sie uns nicht mit Obst. Es wird bis dahin sowieso unermesslich teuer sein. 28. August sind wir wieder da. Aber jetzt muss äh, Jan-Georg diese Geschichte zu dem Song erzählen und der Song war Simon and Garfunkel, Homeward Bound.
3: Ja, genau. Den habe ich, damals gab es diese Walkmans, ich hatte einen orangen Sony Walkman mit einer Kassette drin und ich war dann in New York, äh, bin dieser Susan Batzen hinterhergereist, dieser Schauspiellehrerin, die für mich sozusagen die Explosion meiner Energie äh, dafür gesorgt hatte und bin dann durch den Central Park gelaufen und habe diesen Song gehört und der ja ein Central Park Live-Konzert war, die waren ja kurz vorher gewesen, haben dieses ihre Reunion da gefeiert. Und das war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Ich fühlte mich wie mitten im Hauptkulturgeschehen der Welt. Und das ging mir ja kalt kalt den Rücken runter. Und während ich da so durchging und diesen schönen Song hörte, jetzt kommt's leider wieder, holte sich hinterm Baum einer eine Herr einen auf mich runter. Also ich, wir kommen aus ja noch mal nicht raus, aber es war einfach so. Dass, da war dann der kleine Junge aus Oldenburg für einen Moment so ein bisschen verstört. Da war ich wieder in der großen, weiten Welt angekommen, um das, wo es vielleicht ganz tief drum wirklich geht. Es war so ein kleiner Ogu bei diesem Song.
1: Aber ich frage mich, bist du denn immer stehen geblieben, sodass der die Zeit hatte, sich <lacht> da auf dich zu fokussieren?
3: Nee, ich wandelte so lange. Ich hatte lange blonde Haare. Ich war wirklich, glaube ich, ein süßes Kerlchen. Und, ähm, und bist ja, du immer
1: hin und her Gelaufen und deswegen, Vielleicht
3: da so rumgeschlendert, ja. Ich
1: überlege nämlich gerade, dass im Grunde gab es früher sehr viel häufiger Menschen, die genau das getan haben, meistens Männer, die hinter ja. Bäumen standen und ihr Geschlechtsteil hin und her gerieben haben. Und als mir vor, ich glaube, zwölf oder 15 Jahren, das, das letzte Mal passiert ist, mhm. habe ich den falschen Begriff geschrieben. Und im Moment fällt mir nicht mal der falsche Begriff ein. Du, äh, genau, Exhibitionist ist Exhibitionist. der richtige. Exhibitionist, ach das ist aber das. Ich habe Exorzist, glaube ich, geschrieben. Du scheiß Exorzist. Und ich wusste aber in dem Moment, dass es falsch war.
3: Aber ein Exhibitionist, der, der dann irgendwie nackig hinter dem Baum hervorspringt, der blieb ja hinterm Baum und orgelte an sich rum. Was ich dann einigermaßen rücksichtsvoll fand, trotzdem natürlich <lacht> verängstigt, so, ne? ja. Gehst du durch so einen Park und ne, steht da? Ich will das auch, typ. also
1: das ist jetzt wirklich nicht die Stelle, um sich richtig legitim lustig zu machen. Nee. Ich habe nur überlegt, warum es äh, ähm, zurückgegangen ist. Und ja. das wird wahrscheinlich an der Online-Pornografie äh, liegen, ne? das, ja, dass genau. sich alle in ihren Zimmern und Kellern ein Orgeln oder wie auch immer du das gerade genannt hast. Pfui, pfui, pfui. So freizügig sind wir sonst nicht. So sind die Leute, die 1962 um den Dreh in Oldenburg zur mhm. Welt gekommen sind. Dein Vater, wir haben ihn vorhin schon, im Grunde ist es Quatsch, jetzt deine Biografie rückwärts ja, aufzurollen und machen es trotzdem. <lacht> <Sehr> <lacht> ja. Apotheker. Ähm, wäre aber lieber Arzt oder Psychologe geworden. Ja, genau,
3: genau. Hat dann auch als ähm, Ehetherapeut gearbeitet. So. Mit deiner Mutter zusammen? Mit meiner Mutter zusammen, wobei sie dann auch lustigerweise die Therapieausbildung abgebrochen hat und da sagte auf die Frage von uns drei Kindern, warum hast du das denn abgebrochen? Mami, hat sie gesagt, dann wäre unsere Ehe kaputt gegangen. Oh. So. Ja, das war dann irgendwie schon so ein, so ein kleiner Moment der Offenheit. Und ich, ah, okay, man darf nicht zu so viel drüber nachdenken. Die waren halt mega konservativ und die Rollen waren auch ganz klar verteilt. Mein Vater auch so ein bisschen patriarchisch und so. Und meine Mutter dann musste sich dem unterordnen, wobei der hat der habe gekracht zu Hause. Das war ein ziemlich emotionales Zuhause. Die Türen flogen. Aber alles unter dem Deckel dieses christlich konservativen Leitbildes. Und so war auch diese Eheberatung, die er gemacht hat, das war so eine christliche Beratung. Das heißt, Trennung war gar nicht im Begriffen. Das durfte nicht sein, bis das der Tod euch scheidet. Wird schwierig dann zu beraten.
1: Wie ist denn, aber lustig, Kranitz, kleiner Verweis ja. zu deiner erfolgreichen, sehr, ja. sehr erfolgreichen Serie, in der ja. du auch die Hauptrolle spielst, in der du Regie führst, äh, eigentlich alles Allmachtsfantasien. Das ja. bist alles du. Ja. Du total. lebst das total aus, alles. Deine Mutter hat ja als Fotografin gearbeitet. Ja. Das klingt so fancy, das klingt so ja. verrückt und undogmatisch eigentlich. Die
3: wollte Fotografin werden, also hat in ihrer Ausbildung in Wien gemacht und schwärmt auch immer noch von Wien und war eine sehr schöne Frau. Sie sah aus wie Maria Schell, wirklich original oh ja. so. Wurde auch manchmal mit Frau Schell und so angesprochen. So und... Ähm, war aber weit davon entfernt, weil sie überhaupt ganz wenig Geld hatte und hat dann da dieses Fotografiestudium gemacht und dann hat sie aber meinen Vater kennengelernt und dann wurde das sofort, das, ich meine, es waren die 50er, ne? das äh, sieht man jetzt auch bei Kudam, das wurde dann weggeschmissen, der Beruf, dann hat sie drei Kinder gekriegt und dann war das over. Aber dieser, ja, ist wahrscheinlich schon ein kleiner Kunststau in meiner Mutter gewesen, vielleicht hat sich der auf mich übertragen, also... Wobei sie ansonsten künstlerisch echt nicht so, es ging immer nur mit ähm, Wehrtritter auf, es ging eigentlich immer nur um Namen. So. Und mit wem spielst du und wer ist was? Also es ging immer eigentlich nur um Ruhm und Namen. Aber die Sache an sich, ich habe euch ganz viel äh, Musik gemacht als Pubertierender, so mit 15 fing ich an mit der Gitarre. War auch ziemlich gut, also habe so komponiert dafür und man wollte mein Leid so in die Welt rausklimpern, so ganz leise. Und das hat sie also, mh, überhaupt nicht verstanden. Also es war so, äh, ey, du hängst so depressiv da und klimperst rum. Aber wenn das andere gut fanden, mmh, dann wurde es mmh, gefeiert. Und dies, mmh. was andere gut finden, das war das mmh. Das durchzog das leider ein bisschen, auch später mal meinem Leben.
1: Ja, kann ich verstehen. Und wie hast du das als Kind wahrgenommen, würde mich mal interessieren, mit den knallenden Türen. Nun, ist so eine leichte Eintrübung in der in der Beurteilung der Situation, weil das eben, wie du sagst, so extrem äh, christlich so also überladen war sowieso. Mhm. Aber mich würde mal interessieren, die meisten ähm, Kinder sollen ja davor bewahrt werden, das heißt Streits werden oft äh, hinter verschlossenen Türen mhm. geführt. Man spürt als Kind ja oft aber so eine Spannung und kann es mhm. dann nicht zuordnen. Ja. Wenn es aber offen ausgelebt wird mit Schreien und Türenknallen und dann auch vielleicht wieder vertragen und wieder ja. Ruhe, äh, hat dich das belastet, dieses emotionale äh, laute St Streitende oder mhm. fand Also ja, ich
3: war schon, also dann saß ich, saßen wir drei am Tisch, guckten alle. Aber irgendwie fand ich, also ich glaube, das war gut, das, das kam gut mhm. raus. Also es war auch nie, ich meine, die haben sich nicht gegenseitig geschlagen und den ganzen Kram. Da wurden in die Tür geballert und dann haben sie sich auch wieder vertragen. Also ich finde, das haben sie gut gemacht. Legendär war auch, meine Mutter hatte immer eine frische Tischdecke und wenn es gekleckert wurde, gab es Ärger. Die frische Decke. Und als sie wieder mal die frische Decke sagte, nahm mein Vater die Tomatensauce und legte den Deckel und schmierte die ganze Tomatensoße komplett. Das war ein triumphaler Moment. Da haben wir drei Kinder innerlich, aber keiner hat laut gejubelt. Wir merkten so, oh, oh das ist jetzt schwierig. Oh. oh <lacht> aber ich finde, das, das ist ein was Highlight. Für das was für eine Szene.
2: Was für eine
0: Szene. Ja, ja.
1: Sowas kennt man nur aus wirklich guten Filmen. Ja. Ja, ja tatsächlich. Oh, ja. schön. Ähm, wir haben gleich noch was für dich. Wir haben gleich ja. noch eine kleine Grußbotschaft. Oder oh, freue ich mich sehr drauf. In the Death Car hast du mitgebracht mhm. aus
3: dem Film Arizona Dream. Ja. War für mich ein äh, großartiger Film. Ich, ich habe den total, ich habe Kusturiza eh genossen, der Time of the Gypsies und alles kam und dann kam Arizona Dream und ich hatte, das war, ich war in Rostock am Theater, das war eine mittelgeile Zeit, aber es war das einzige Theater, was mich genommen hat und äh, da lernte ich dann äh, meine jetzige Frau Simone kennen und das war ein ständiges Trennen und wir zusammenkommen und trennen, weil es waren echt zwei Welten, das war, ich war kurz nach der Mauer dort und das war wirklich eine komplett fremde Welt der Osten, das war so schräg, dieses Rostock, die zerschossenen Fassaden und ich als Wessi, Konnte da wahnsinnig auftrumpfen mit langen blonden Haaren und schon mal Englisch in in Amerika gewesen in schon New mal York, vor allen sogar Dingen. da mhm. in Paris Englisch sprechen können. Da war ich so ein bisschen so der King. Gleichzeitig gab es aber auch echt einen harten Clash der Kulturen und die Frauen fanden aber die Wessis dann toll, so also mich eingeschlossen und so konnte ich mir diese entzückende Tänzerin abgreifen, die noch verheiratet war. Oh, mit einem Schornsteinfegermeister und einem ziemlichen Handballstar. Oh, das hätte schief gehen können.
1: <lacht> <lacht> Warum kann der nicht einfach
3: ja, nee.
1: IT-Berater gewesen sein? Nee, nee, Schornsteinfeger auch. und Handballstar. Ja,
3: ja, genau. Das war echt eine harte Kombination. Und die <lacht> und dann haben mir meine Eltern zu Weihnachten so ein aufblasbares, rundes Paddelboot geschenkt. Warum Wie alt auch warst immer? Du? Ja, ich war 2, ich war. Nee, ach ich war 29. Kann mal keine Ahnung, wie sie auf dieses fancy Geschenk gekommen sind. Aber ich weiß nicht, die dachten, Junge, mach was aus dir. <lacht> Also haben wir diese Paddleboard in den Kofferraum geschmissen und sind dann damit zu den Seen gefahren, die da alle so unberührt waren. Diese mecklenburgischen Seen waren damals ja noch toller, als sie sowieso jetzt. Und sind dann mit diesem Boot darauf rumgegondelt und das Boot war wie ein schwimmendes pipi Langstrumpfbett. Und wir haben uns, ja jetzt kommt es leider wieder, ich komme nicht drum rum, wir haben uns echt die Ohren weggefögelt auf diesem Boot. <lacht> Das war einfach wunderbar. Das ist, es gibt nicht Sinn. Es war der tollste Mai, den es je gab. Ja, also, ja, vor vielen, vielen Jahren. Ein ganz toller Mai. Es war warm und wir sind auf diesen Seenröhrenplätzen in diesem fahrenden Bett und haben wir da immer gevögelt, und in den Schilfgürtel gefahren und dann konnten danach ins Wasser und wieder geplanscht und das war einfach. es war unfassbar sinnlich. Und ich glaube, das ist echt die Grundlage für unsere Beziehung gewesen. Sonst hätten uns das, das ist so, so, so eine magische, erotisch-sinnliche Dröhnung gewesen. Ich glaube, deine Frau
1: ist wahnsinnig dankbar dafür, dass du das jetzt hier einfach so preisgibst. Diese Offenheit ist wunderbar.
3: Wirklich. Ja, Überlegst ich...
1: du, ob du es bereust?
3: Nee, 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 nee. Das, also das feiern wir beide, diese Zeit. Das war okay. wirklich ganz toll.
1: Heute, in einer Zeit, in der es so viele Drohnen gibt, ist sowas wahrscheinlich gar nicht ja, mehr möglich. Wäre schwierig. Hörbar at radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie sich auslassen wollen, wenn Sie sagen wollen, wie versaut seid ihr heute eigentlich, hier verrückten Leute. Ja, da hat sich auch bei uns, bei Mariam und mir ein bisschen was aufgestaut. Lassen Sie uns doch ein. Hallo? Ja, naja, nun, wer lacht denn da hinten immer? Und du hast nur, weil du kein Mikro hast die ganze Zeit, lacht sie und hat ganz rote Ohren, aber mhm. grinst die ganze Zeit. Zu Gast ist Jan-Georg Schütte, Regisseur und Schauspieler. Und äh, das hier ist die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir kommen erst am 28. August wieder und zwar sind wir dann live im Park. Kommen Sie einfach, wenn Sie Lust und Zeit haben, kostet auch nichts. Ähm, da haben wir gerade über das Bötchen gesprochen. Mhm. Ähm, da, wo du groß geworden bist.
3: In Oldenburg.
1: In bist du in Oldenburg, äh, ja. im Stadtzentrum
3: sozusagen. So ein Randgebiet, ja. so kleine Eigenheimchen.
1: Da so. gibt es ja in, in, in einer Sackgasse. Sackgasse, genau, ja, ja, da konnte man sicher spielen ja, da super. draußen.
3: Ja, und
1: hattest du gute Freunde in der Nachbarschaft? Ja, hatte ich.
3: Äh, Magge und, ah, äh, wie ist der andere? Oh, fuck, Frank und Magge auf jeden Fall waren ganz wichtige, aber es gab noch einen anderen. Der kam, stand immer vor der Tür und sagte, ist Jan da? Und dann gab's doch Toffi Thorsten Viechner, der mit einem neuen Parker kam und meine Mutter bei der Gartenarbeit helfen musste, dann den Parker komplett versaut hatte oh nein. und dann da stand und sagte, meine Mutter wird ein bisschen ärgerlich sein. Das wurde dann zu den geflügelten Wort bei uns zu Hause. Also es gab durchaus Humor, <lacht> ähm, aber es wurden alle mussten immer mitarbeiten. Hattest du auch einen Parker? Ja, dann später hatte ich auch ein Parker. Und
1: was stand da drauf? Oder hattest du auf, auf Näher, hast du was selbst ja, draufgeschrieben? Zu dem
3: Parker war ja das Allerwichtigste. Man musste einen Parker kaufen mit Deutschland fahren und die runterreißen, dass da diese kleine dunkle Stelle mhm. unter der Deutschlandfahne mhm. war. Weil Deutsch, für Deutschland zu sagen ging ja gar mhm. nicht. Und ähm, das hatte ich bestimmt auch, diese Fahne. die. Nee, ich war, nein, ich war eben nie so, ich war, modisch, ich war ein bisschen weit hinten. Ich hatte, ein, hatte erst gar keine Fahne drauf. Und darum hatte ich diesen dunklen Fleck nicht. Dann habe ich erst kapiert, dass der dunkle ah, Fleck, aber der eigentliche Kick ist. Und dann ja, war es auch schon zu spät, da hatte ich den Parker schon.
1: Und hast du, ähm, das ist jetzt eine kurz, eigentlich eine ernst gemeinte Frage, hast ja. du mit, also wenn du so viel gebetet hast, hast ja. du mit Gott gesprochen? Ähm, hast du so, ja, ich komme irgendwie nicht klar. Ich verstehe das eine oder andere nicht. Oder waren die Gebete, die du gesprochen hast, gebetet, die man kennt. So diese. Nee, nee, ich
3: ich habe äh, richtig das äh, frei gebetet. Aber der hat halt nie geantwortet. Das ist das Problem. Ne? Das war ein bisschen einseitig, die Kommunikation. Aber ich habe da auch meinen Kummer so rausgesprochen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht, ähm, was da beten ist für viele Leute ganz toll und wichtig und so. Für mich war es falsch, weil ich mich sozusagen aus der Welt immer weggebeamt habe. Und ich hätte ehrlich gesagt, besser Mädchen unter dem Pullover gehen sollen, als irgendwie Gott fragen, ob man das darf oder nicht. So, Weil die Mädchen haben ehrlich gesagt darauf gewartet. Und dann der andere Junge, der hier unter Pullover gegangen ist, der hat das Rennen gemacht. Und ich ja, in der aber da,
1: da holst du dir Rat bei jemandem, der die unbefleckte Empfängnis irgendwie propagiert. Wirklich, <lacht> in dem Punkt ist es kein guter Ratgeber, wirklich nicht. Hat, deswegen hat er auch geschwiegen, deswegen hast du nie ein Zeichen bekommen wahrscheinlich. Nee, genau. Aber wie... Kamst du denn dann dazu, dass die Schauspielerei, wie, wie bist du zu dieser, wie hast du diese Frau kennengelernt, die dich so entzündet hat, diese Schauspiellehrerin, wie kamst du denn dazu oder darauf zu glauben, dass du jemand wärst mit Talent für Schauspielerei?
3: Ich glaube es war Berlin, also wirklich dieser Kick nach dem Zivildienst, den ich in Würzburg gemacht habe, bei dieser Gemeinde da, dann weg nach Berlin und Berlin war damals wirklich so ein, Kessel voll mit Leuten, die Kreativität suchen. Dann habe ich erst eben Musik gemacht, dann habe ich gemalt, habe mich in der Kunsthochschule beworben, hatte null Begabung für Malerei. Aber ich war hier ganz um die Ecke in so einem Atelier, da, da durfte ich malen. Riesige Leinwände hat hingestellt und hat mir das beigebracht. Das war toll. Die, die Stadt war so voll mit Anregungen dann wollte ich studieren, wie sich das gehört. Irgendwie Pädagogik lief dahin in die Uni. Ich habe einen Tag Uni gemacht und gemerkt, das ist so scheiße schlapp hier. Das mache ich nie wieder. Bin weg, Hab sogar noch ein Referat mitgenommen, weil sonst keiner hier geschrien hat. Fritz zornmaß weil das ein tolles Buch war. Da dachte ich, okay, das tut mir jetzt echt leid für den Prof, dass keiner das machen will. Ich mache das. Und wusste aber, ich werde hier nie wieder hingehen. Mm. Und dann kam irgendwie dieses Schauspielerzeug auf. Das war unheimlich in, in diese Workshops zu ja. gehen. Und dann war ich erst beim Matthew Enden. Das war dann so mittelgeil. Und dann erzählte einer von Susan Betzen, wo ich dann 18 Uhr sollte der Workshop losgehen. Da stand ich vor der Tür mit sieben anderen Hanseln. Und dann standen wir bis 23 Uhr vor der Tür, hörten drinnen Schreien und Tönen, weil die hat überzogen mit dem Workshop davor. Und ab 23 Uhr kamen wir dran, bis morgens um fünf. Wow. Und, dann, und das ging zwei Wochen lang so. Und ab morgens um zehn kamen wieder die anderen dran. Also zwischen fünf und zehn hat diese Frau Pause gemacht. Die war wie besessen davon, mit uns jungen Leuten äh, nach der Wahrheit zu suchen. Und äh, da merkte ich, ja, das hat mich so angefasst. Ich glaube, ich war gar nicht so begabt für die Schauspielerei, sondern ich war begabt für Menschen, äh, äh, Menschen erforschen. Also ich glaube, das war das, was mich angefasst hat. Menschen, auf den Grund kommen, also mir, aber auch anderen, dazu mal zuzusehen, wie sie in sich den Grund und die Wahrheit entdecken und das rausschreien oder heulen oder sowas. Einer musste sogar mal kotzen auf der Bühne. Da bin ich dann eingeschritten, habe zu Susan gesagt, that's not fair und so. Und dann hat sie mich angeschissen. Jan, shut up! Und das für, sorgte wiederum dafür, dass sie am Ende, gab es eine Feedbackrunde, ich mit Pochen im Herzen, fuck, jetzt sagt sie mir, du bist ein Niete, sagt sie, Jan. You're gonna be a director one day, wow. but you need 25 years on stage. Und original, so ist es gekommen. Ich war 25 Jahre auf der Bühne und dann habe ich meinen ersten Film gemacht. Susan, Gott. Abgefahren. Echt abgefahren, wirklich abgefahren. Die hat gesehen, dass ich sozusagen für die Gruppe und sie hat mich angepackt ja, ja. dafür, ja, ja. weil sie der äh, Leader der Gruppe war, aber sie hat gesehen, dass ich, die anderen haben sich nur auf sich konzentriert und dann er halt, das ist sein Problem, dass ich sofort irgendwie die Verantwortung für die ganze Gruppe übernommen habe, weil mich der Raum an sich interessiert hat. Das ging gar nicht so um das, hä, macht der jetzt große Kunst? Und ich spürte, hier sind zehn Leute auf einem Haufen und hier brennt die Luft, hier geht es wirklich um um unsere Seelen, um, um, um die ganze Kraft und das hat mich so angemacht, dass ich das nicht aushalten konnte, dass einer ja. jetzt zu ja. weit getrieben wird. Und da habe ich eingeschritten und das hat sie gemerkt? Finde ich
1: interessant, weil im, äh, Theater, auf Theaterbühnen oder Theaterregisseure ja nach wie vor nicht zu Unrecht den Ruf haben, oft, also gerade auch äh, männliche, wobei hier in gerade in Berlin gibt es auch ein, zwei Frauen, äh, denen dieser Ruf auch vorauseilt, mhm. die sehr, sehr streng und ungerecht oft äh, agieren, offenbar. Mhm. Und wo sich dann Schauspieler unsicher sind, ob sie da einschreiten sollen oder nicht. Mhm. Also, wenn vor dem ganzen Ensemble ein Mensch dann da so zusammengestaucht wird. Das kann da ich nicht so ertragen. Mhm.
3: Das hatte ich in Köln dann auch mit jemandem, Regisseur, der da das, das so neigte, vor allen. Eine Schauspielerin, die auftrat und die sollte den Sommernachtstraum, also ein albernes Stück. Da, äh, und dann sagte er, ja, wenn du so kommst, wie soll sich dein Partner da sexy finden? So ein arschiger Kommentar und da ich, habe ich den auch total angekackt und das war dann die Trennung von Köln auch. Da merkte ich, ah ja, jetzt okay. gehe ich da weg und hm. ähm, das macht mir keinen Spaß mehr. Also wenn hier öffentlich gequält wird, das kann ich nicht ertragen. Das finde ich auch falsch. Aber
1: dafür werden die ja oft gefeiert. Das sind ja oft dann ja. auch so, ja, das Ries ist so Genie und
3: Wahn und oft der ist Arschloch. halt so und so, ja. Nee, einfach nur Arschloch, Arschloch. und äh, eigene Komplexe auf andere abladen. Finde ich, hat nichts zu suchen in der Kunst. Love me, <lacht> tender. Das ist ein guter Übergang. Das hast du gesungen mit deiner Frau. Ja, ja, ja. Das war ein großer Moment. Wir haben äh, dann irgendwann tatsächlich, kam meine Frau kam vom Steuerberater wieder, als ich am thalia theater engagiert war und ich ganz gut Geld verdient. er sagt, du, der Steuerberater hat gesagt, wir sollen heiraten. Das war eine, eine mittelromantische Heiratsantrag. Ja, okay. Und dann habe ich aber nachgelegt, habe gesagt, dann wollen wir auch ein Kind. Und dann wurde ihr übel vor Glück. Das war sehr schön. <lacht> okay. ja, dann dann kam es zur Hochzeit, die wir natürlich nicht in der Kirche machen konnten, weil, also und das ist ja lustig, weil Simone, also meine Frau, die aus dem Osten eben kommt, die hat ja so die hat da so gar nichts mit zu schaffen. Also ich glaube, sie weiß irgendwie ungefähr, wer Jesus ist, aber das Ding mit Maria und unbefleckt und so, da st stellt sie immer so schöne Fragen, wie unbefleckt? Ah, okay, das ist ein anderes Kapitel, lass es ein, vergiss es. Das war nur so eine Phrase. Herrlich, die ist da so. Und dann haben wir äh, uns eine eigene Hochzeitszeremonie ausgedacht, äh, in einem Haus am See und dann sind wir übers Wasser rangerudert und so Schleiern drin und, und ausgestiegen. Ich habe sie über den See getragen. Über, über ja, na klar. Über na klar See. Ja, klar. Hallo. Jesus. Aber da waren noch ein paar Bretter über dem See. Also ein Steg nennt man das. Ja. Und dann haben wir uns hingestellt und haben... Ich hatte einen Glitzeranzug an, den ich als Schlagersänger auftritt bei einer Inszenierung von Johann Kressnik getragen hatte. Und wir hatten goldene Brillen auf, rosarot und haben uns Love Me Tender gegenseitig gesungen. Also irgendwie haben wir das ganze Ding nicht so ganz ernst genommen. Ich glaube, darum hat es aber noch so bestand. Wie lange ist das jetzt her? Das sind 25 Jahre her.
1: Ich glaube, ihr seid einfach ein
3: gutes Paar. Ja, irgendwie schon. Ja. ja. Love me tender
4: Love me sweet Never let me go You have made my life complete
1: And I love you so. Jan-Georg Schütte, Regisseur und Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Und es ist mir nicht gelungen, ja, mehr Kulpa, einen roten Faden im Sinne einer, äh, ähm, ja, einer Biografie mit dir zu bilden. Nicht mal diesen Satz kriege ich richtig zu Ende. <lacht> Wie du siehst, das ist ja schrecklich. Aber es war so, äh, es war so Durcheinander. Und ich denke mal, so Durcheinander wird es jetzt noch weitergehen bis zum Ende halt so äh, chronologisch. Und äh, du hast auch eben gerade gesagt, also wer es geordneter haben will, man kann es ja auch im Internet nachlesen. Aber lass uns tatsächlich mal Stichwort Internet kurz in die Mediathek gehen, denn mhm. dort sind noch viele Arbeiten von dir die man ansehen kann, die sind vor allen Dingen auch, ich glaube, mit, äh, mit das Begräbnis hast du auch die erfolgreichste Mediathekserie mhm. der ARD gemacht. Ne? Ja,
3: ja, das wird da gerade total abgefeiert. Was mich äh, überrascht, weil das Ding ist schon sehr komplex. Also wir erzählen ja sechsmal die gleiche Geschichte aus anderen äh, Blickwinkeln und ähm, das ist schon eine ungewöhnliche Erzählung, die wir da machen. Ich glaube, sie ist wirklich sehr unterhaltsam, darum funktioniert es auch. Aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Zuschauer das so toll annehmen. Ähm,
1: um nochmal darauf einzugehen, wie du eigentlich arbeitest. So ist es losgegangen mit ähm, Swinger Club, glaube mhm. ich. Das war deine erste ja, Regiearbeit ja. 2006. Und dann hast du, du hast als Schauspieler reüssiert in verschiedenen Sachen. Du hast aber 2008 schon deine nächste Serie gemacht, Coffee to Go. Ah ja. Drei ja, Teil, genau. ne? mhm, ja, So. Und dann kam 2013,
3: Leg ihn um. Genau, dazwischen gab es noch Die Glücklichen. Das war eigentlich der zweite Film nach Swinger Club. Da hatte ich dann mal 10.000 Euro. Wahnsinn. Denn dafür konnte ich den Film machen. Denn hey. das ist
1: das. Wir haben ja in der, äh, in der Bio gesagt vorhin, es gibt ein paar Leute, die schon knurren. Und dieses Knurren hat auch was, hat natürlich was mit deiner Arbeit zu tun. Die, solange sie erfolgreich ist, knurren ja. die recht leise. Und sie ja. ist Gott sei Dank ja. bis jetzt wirklich fast jedes Mal sehr sehr erfolgreich. Das Knurren kommt natürlich auch daher, dass du es schaffst erstens die interessantesten, bekanntesten, erfolgreichsten Darstellerinnen und Darsteller zu rufen. Die kommen zu dir. Und was dann passiert, ist eben das, was dir und deiner Arbeit zu eigen ist. Da gibt es möglicherweise zwei Drehtage. Zumindest war das in der Vergangenheit oft so. Mhm. Man muss sich das vorstellen. Manchmal 20, manchmal mehr Kameras, Kameraleute. Mhm. All das ist dann versteckt oder auch nicht. Tonleute müssen auch noch da sein. Mhm. Und es wird oft werden Einstellungen einmal gedreht mhm. und das war's dann.
3: Ja, ja, genau. Also jetzt mal, jetzt Einstellungen, ich vermische das jetzt also mit dem Grund. Ne? So das Begräbnis, oder? Wir haben einfach dieses ganze Begräbnis von Ankommen, äh, Sarg wird runtergebracht, äh, die Predigt äh, am, am Grab, dann das Essen, dann Testament. Wir haben das einfach alles durchlebt. Also einmal, so. Da wird nicht, äh, Martin predigt nochmal. Nein, es geht in einem durch. So. Das ist dieser eine Drehtag, an dem wir tatsächlich in diesem Fall 50 Kameras hatten. Und die waren noch nicht, also nur irgendwo angeschraubt. Da waren auch immer Operator dabei. Also wirklich ein gigantisches Team von Kameramännern und Frauen, die dort äh, überall stationiert waren, um diese verschiedenen Orte abzudecken. Kirche, Gasthof, Familienhaus. So überall waren welche stationiert. Und, äh, dann, durchleben die dieses ganze Ding. also Deshalb ist es so ein Take fast es gar nicht. Natürlich, es wird so einmal gedreht, aber die durchleben dieses ganze Fest. Und am zweiten Tag haben wir dann nochmal Ankünfte und so. Da haben wir nochmal einzelne kleine Szenen äh, dazu gemacht und dann haben wir die auch ein bisschen wiederholt hier und da. Aber das Hauptereignis wird einfach wird durchlebt.
1: Es, du hast es ist dir wieder gelungen, äh, extrem interessante Schauspielerinnen und Schauspieler zusammenzukriegen. Es sind so, so viele Sachen, auf die wir auch gar nicht leider zu sprechen kommen ja. Altersglühen weil das was wir vorhin angesprochen ja. haben. Dann gab es ähm, Wellness für Paare. Ja. War auch eine große Freude. Äh, ich glaube, da hatten wir Sebastian Blomberg äh, zu Gast, der mitgespielt hat. Ähm, Bjarne Mädel, Anke Engelke, Martin Brambach, Gabriele Maria Schmeide. Ähm, Brambach ist ja so jemand mit dem du auch irre gerne arbeitest. Ja. Und wer fast immer dabei ist, ist Charlie Hübner. Hier ist ja, ja auch ein ganz ungewöhnlicher, außergewöhnlicher, toller, fantasievoller Schauspieler. Ja. Und wir haben da mal äh, was vorbereitet. Oh.
4: <lacht> ja, du, hier ist Mario. Du, die haben gesagt, ich soll mich mal melden wegen, wegen der Saunen, die da noch stehen dass du die wohl abnehmen würdest, dass du also damit wohl noch was anfangen könntest. Und jetzt äh, wollte ich mal fragen, also wann du vorbeikommst und die holst. Wir haben die hier stehen, stehen da so im Moment auch wieder im Regen. Und Toto will die ja loswerden und die auch und Wollte ich fragen, also wann du kommst. Ja, Gabelstapler haben wir jetzt mittlerweile. Und dann kannst du ja... Die einfach abholen und Preis finden wir sicher in der Mitte auch einen guten Punkt. Ich würde jetzt mal pro Sauna sagen, ein Fuffi. Das sind 400. doch Geld hast du ja übrig, oder? Und ansonsten kannst du auch mal vorbeikommen. Wir können auch in der Garage ein Bierchen trinken, wenn du willst. Ist jedenfalls immer ganz schön mit dir. Haben die auch gesagt.
3: Haben
1: ja, die auch?
4: mach gut. War Mario. Irgendwas mit Radio. Tschüss.
1: Ja, ist natürlich toll, dass der sich äh, gemeldet hat und diesen Gruß an dich äh, geschickt
3: hat. Ja, das würde ich richtig lieben. <lacht> ja, Charlie, mich verbindet, dass jetzt schon mich ich weiß, vier Filme oder so auf die Art miteinander gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich wollte am Anfang immer, früher konnte er nie, irgendwann konnte er dann endlich, und dann kommt er auch immer mit seinen Ideen. Also Begräbnis war auch mit einer Idee von ihm, als er gerade aus dem Mecklenburger Begräbnis wiederkam und sagt, ja und sowas müssen wir machen. So, dann schmeißt ihr mir das hin und mache ich das dann. Okay. <lacht> Aber äh, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit, weil er hat, es sich so äh, so wandelt. Also wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren über diesen Top-Manager bei Sommer 90 zu Mario äh, so extreme da mit ihm gedreht. Mhm. Und vorher diesen, ja, Deutsch Nationalen mal Klassentreffen. Stimmt, wo, ja, stimmt. Lustigerweise, Klassentreffen war auch so toll. Da ja, wurde lustigerweise von der AfD gefeiert. <lacht> das, so das hat ihn ein bisschen frustriert. Und da dachte ich, nein, das ist doch herrlich, wenn die AfD wie ein Parteitag Klassentreffen guckt und auf einmal merkt, dass das Ding total abschmiert. Das finde ich die Gesichter von Frau Weidel, würde ich mich sehr darüber freuen. Oh,
1: Klassentreffen. Ich habe erst jetzt bei der Vorbereitung auf äh, auf diese Sendung mit dir herausgefunden, dass du ja von manchen Sachen auch Serien dann gedreht hast. Ja. Also, wir reden jetzt hier ähm, über dieses Material, das entsteht, wenn man zwei Tage durchdreht mit so vielen Kameras, ja. 120, 130 Stunden manchmal, aus mhm. denen du dann im Zweifel 90 Minuten machen ja, ja, musst. Genau. Ja? Und das ist dann auch eine Arbeit von, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr, wie lange brauchst du für sowas? Ja,
3: Klassentreffen, also wir, wir haben ja ein halbes, dreivierteljahr. genau. Mann, Mann, Mann. Mann. Mhm. Ähm,
1: das ist jetzt gerade nun ausgerechnet nicht in der Mediathek. Was finden wir denn noch in der Mediathek momentan? Klaus das,
3: Kranes, also meinen Paartherapeuten, den finde ich, und Sommer 90 ist auch noch da. Äh,
1: da Lisa Maria Potthoff, äh, Stichwort Sommer 90. Genau, und da der ist dabei. Deutscher Fernsehpreis, glaube ich, ja. oder Filmpreis ähm, und, und der Grimme-Preis, Grimme, dann gab es genau, dafür. Ja. Ja. Ähm, beschreib mal Kranitz, weil das ist, da bist du ja mal wieder vor der Kamera auch.
3: Ja, also Kranitz ist entstanden äh, tatsächlich weil nach Wellness für Paare, weil es da um Paartherapie ging und dann hat, dachte, oh, da muss du dann irgendwie weitermachen, das ist einfach ein super Setting für Improvisation, weil es so überschaubar ist, zwei Leute, einer gegenüber und dann wollte ich äh, auch solide Paartherapie machen und dann hieß es aber, nee, wir müssen das komödiantisch kriegen und ein richtiger Therapeut ist aber ja nicht so lustig. Also, weil Na, der ja...
1: Dürf, dürfen wir da noch mal so eine kleine, ja, wir haben gerne. einen kleinen Gruß aus der Küche, in ja. dem Fall ist es aus Awareness für ah, ja, okay, Paare, gerne. damit Leute, die, das, äh, die deine Arbeit vielleicht noch gar nicht kennen, ja. zumindest mal einen Eindruck haben. Also diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitmachen, haben nur ihre Figuren und wissen in etwa, naja, was wissen sie eigentlich? Sie wissen, sie müssen miteinander interagieren als Paare. Genau, ja. Und da kommen wunderbare Sachen raus und äh, das teilt sich natürlich auch ein Hörspiel mit, aber es ist natürlich noch ein bisschen schöner, das zu sehen. Aber wir haben jetzt einen ganz kleinen Mini-Ausschnitt. Wir hören mhm. Martin Brambach mit wem zusammen?
3: Mit äh, Katharina Marie Schubert. Okay.
0: Hallo. Hallo. Ich würde sie gerne abholen zur Therapie. Ah, alles klar, wir kommen. Ja? Ja,
3: gut. Äh, wo ist denn das Bett? <lacht>
0: so. Er denkt, sie werden die ah. massieren. So <lacht> sieht es aus.
1: Ihr seid ein Paar. Seit wann seid ihr ein Paar? Zehn Jahre. Seit zehn Jahren seid ihr verheiratet? Kinder? Die haben
0: sie nicht verheiratet.
1: Nee. Kinder? Habt ihr Kinder? No.
0: Leider
3: Nein. Leider nein? Ja. Leider nein?
4: Also wir, wir probieren das jetzt schon so, seit einer Zeit und so. Das klappt nicht richtig. Also wir, wir probieren das eben und so. Und das, ist, äh, also das ist einfach nicht richtig, dass, dass das an mir liegt. Okay. Also wir machen jetzt. So. Okay. Guck mal,
0: da ist die eine von denen. Hallo? Und? Nee! Ich hab Therapie! Wir und, haben Therapie!
4: Aber ich Fragen kannst Meint du nicht. Mal, äh. wir jetzt Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ich, Entschuldigung. Ich, meine, ich muss ja jetzt mal sagen, er kriegt keinen hoch. Achso. Er kriegt keinen hoch. Also, entweder er liebt mich nicht mehr oder er hat eine Affäre oder er hat einen Defekt. Ne? Mhm. Aber im, ähm, beim, ja Arzt, beim Arzt, da ging es ja. ja ne? Mit alle irgendwelchen Tittenfrauen, Magazin, da ging es ja. So, also, muss es ja an mir liegen.
4: Ja, und an dem Druck. Und Eben, Den
0: Druck habe ich auch.
4: Ja, aber also, du musst ja, du... ja keinen hochkriegen. Entschuldigung. Ja. Du musst ja, ja nie ja. hochkriegen. Das ist ja nie, da muss das Blut muss dann fließen und muss,
1: muss
3: lachen, so, immer. Manchmal denke ich, das klingt mehr wie Anspruch als wie Wunsch.
1: Das war ja ein echter Therapeut, ja, ne, genau, der das versucht genau. hat. Ja. Aber der war dann natürlich, wie du sagst, nicht ganz so lustig.
3: Nein, also der, echt, der ist ganz toll, das ist übrigens ein Therapeut, bei dem ich vorher mal war. Also ein ganz toller Kerl. Richtig. Also du
1: hast dich selbst lassen. Ja, ich habe
3: äh, hab Aufstellungen gemacht und der Jörg Pannenbecker, der, der ist echt, das war eine entscheidende Wende meines Lebens wirklich. Über, über, das, über Aufstellung habe ich gefunden, es lief was nicht richtig, ich bin aus der Schauspielerei raus, ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Dann habe ich irgendwie so seltsame Dinge getan und, und wusste nicht, wird das was mit der Regie? Und ähm, über diese Aufstellung habe ich irgendwie meine Energien gebündelt gekriegt und da war der Jörg Pannenbecker Bäcker. Ganz entscheidend dabei, hat mir da geholfen. Kannst du mal
1: für Anfänger kurz erklären, was eine Aufstellung ist?
3: Das ist, ähm, wir leben in Systemen. System. Eine Familie ist ein System, Vater, Mutter, Kind. Und diese Systeme entwickeln Kräfte. Und ähm, diese Kräfte gehen manchmal ein bisschen ungut. Durcheinander. Und in einer Aufstellung wird gezeigt, also da habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wohin ich beruflich soll. Dann sage ich, was, das ist mein Problem. Und wer gehört dazu? Ich natürlich. Dann gehört vielleicht der Beruf dazu. Dann vielleicht mein Vater, der sagt, du sollst Arzt werden. Und meine Mutter, du sollst ähm, Schauspieler werden. Und dann kommt noch ähm, vielleicht ein Freund, der sagt, du sollst das werden. Oder die Gesellschaft. Dann stellt man diese Dinge dahin und sieht, welche Kräfte wirken hier auf mich eigentlich ein. Wie stellt man die denn dahin? In Form von sogenannten Stellvertretern. Also andere Leute, die im Raum sind, die sagen, ich bitte dich zum Beispiel. Bettina, würdest du da stehen für Ich bin die dann Arbeit. deine Arbeit,
1: Zum Beispiel, aber genau. wir, wir kennen uns gar nicht. Das Nein, heißt, wir kennen das uns ist auch nicht. schon Improvisation im Grunde. da.
3: Genau. Und das Irre ist, dass wenn diese Stellvertreter da stehen, das muss auch Geschlecht, ist egal, du könntest auch für meinen Vater stehen, ich, es muss nur die Energie so irgendwie stimmen, dass diese Stellvertreter dann diese Energien tatsächlich spüren, die da sind, das ist, klingt mystisch, ist, ich habe selber oft als Stellvertreter dort gestanden, es ist unglaublich, was man dort erlebt an Energien, und darüber merkt man, ah, okay, hier ist ja was verkantet. Da sind ja zwei Leute, die, das, das passt nicht zusammen. Mhm. Und dann schiebt mhm. der Therapeut der Aufsteller hier, dass in ein, das Gebilde so zurecht, dass es funktioniert, dass es sich richtig anfühlt. Und dann stelle ich mich selber da wieder rein und merke, ah, so geht's. Und in dem Fall war das wirklich zurechtgerückt. Ich hatte dann irgendwie, meinem Vater war da so eine Sache, das hat er richtig hingeschoben. Und da löste sich ein gigantischer Knoten bei mir. Und ab da äh, ist beruflich wirklich unglaublich viel passiert. Das sollten
1: also wirklich, also ich es ist auch gut, dass du es ähm, mal so erklärst, weil Natürlich klingt es mystisch, aber du ja. hast dich ja vorher auch schon anmoderiert als jemand, der eigentlich nee, mit diesem genau. ganzen Esokram irgendwie gar nichts am gar Hut nicht. hat. Nee. Ich habe schon von so vielen Leuten gehört, die durch Familienaufstellungen ja. irgendeinen Knoten äh, gelöst ja. haben oder oder lösen konnten. Und auch, wie du sagst, Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die richtig plötzlich weinen mussten und gar nicht wussten, oh, warum, Ort. was da was da los ist. Also das mit dieser Energie allein schon… Ja,
3: genau. Das Ohne, ja dass man es wusste. Ich bin einmal standig als Stellvertreter. Für eine Frau, die ein Problem hatte, stellte mich dahin. Dann brach ich zusammen, wo ich in so einem Tränenstrom. Ich dachte, was ist los? Es stellte sich heraus, ich stand für ihren Opa, der Zugführer nach Auschwitz gewesen war. Und ich wusste das nicht. Die, also, es guckte mich so die Stellvertreter für die Mutter an und dann mehr mir erst an die Tränen. Das war gigantisch. Was mich eine Flut von, und ich wusste nicht, dass der Zugführer nach Auschwitz war. Dass einmal diese Energien, die in diesem Raum waren, die stimmten. Die, also, der Mensch, der aufstellt, stellt die Menschen dahin und, und gibt diese Energie offensichtlich da rein. Wahnsinn. Also das, ja, da gibt es schon eine ganze Menge Energien, von denen wir umgeben sind im Leben, äh, die man nicht so richtig verstehen kann.
1: Also, ähm, wer dich bis jetzt noch nicht so kannte, konnte dich, glaube ich, in diesem Gespräch ganz gut kennenlernen. Und wer bis jetzt dran geblieben ist, erteilt auch diesen Humor, <lacht> den wir haben und möchte jetzt mehr von dir wissen. In der Mediathek finden wir. Das Begräbnis, eine sechsteilige ARD-Mini-Serie. Mhm. Ähm, dann Kranitz, das ist eine mhm. auch ARD-Kommodiserie. Bei Trennung Serie. Geld zurück. Bei Trennung Geld zurück, <lacht> 1500 Euro. Aber irgendwie schafft er ja. Auch Piane Mädel spielt damit. Ja. Du bist Regisseur und Co-Autor und Hauptdarsteller. Ähm, dann der Sommer 90. Sag nochmal ganz kurz was zu dem.
3: Sommer 90 ist eine Geschichte, die kam tatsächlich auch über Charlie, der auch damit als Autor mit dabei ist. Ähm, die fängt, also im Sommer 90, als die Mauer gefallen ist, war das, auch so war es in Charlies eigener Biografie, war eine riesige Explosion für die, weil er war äh, gleichzeitig hatte Abitur und die Mauer fiel weg, also es, die große Freiheit eröffnet sich. Einige Leute konnten diese Freiheit nutzen, um, um wirklich diese ganzen Möglichkeit wahrzunehmen, andere hat diese Freiheit erdrückt. Mhm. so Das ist eben so, für viele war das auf einmal zu viel. Mhm. Mhm. Und ähm, Charlie spielt eine Figur, der diese Freiheit eben nutzen konnte und dann raus in die Welt und wurde großer Banker, wahnsinnig erfolgreich, der Turbo Kapitalist dann ist aber damals etwas passiert, was ein unschönes Ereignis, angeblich eine, wir wissen nicht, eine Vergewaltigung, was auch immer. Und die sucht ihn jetzt wieder heim. Und in jetzt den fährt, Film, In dem Film, sagen. genau. Er bekommt die Nachricht, da ist damals was passiert mhm. und man will ihn erpressen. Mhm. Und jetzt fährt er zurück in seine Vergangenheit, trifft diese ganzen Kumpels und, und Frauen von damals, die bei der Party dabei waren, und will rausfinden, was war da los. Ah, ja. Und diese Reise in die Vergangenheit, die machen wir mit ihm zusammen in der Gegenwart. Und sehr berührende, ich glaube aber auch teilweise auch sehr unterhaltsamer Film, sehr lustig auch.
1: So, jetzt haben wir einen Song geopfert. Und ja. du, kannst dir jetzt, okay. du kannst dir jetzt aussuchen, ob wir Leonard Cohen hören oder ein Stück aus dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu.
3: Ach, der macht das Letzte.
1: Es ist ein Song, den du deinem Sohn widmest, genau. glaube ich. Genau. Der jetzt Anfang 20 ist. Wie alt ist der? 23, ja, genau, 24? der ist Anfang
3: 20. Mhm. Und studiert und äh, geht einen ganz anderen Weg als ich. Studiert Wirtschaft und so. Aber hat, glaube ich, auch ein ganz schön kräftiges, ähm, kreatives Potenzial. Und kämpft, glaube ich, gerade damit, diese beiden Dinge so zusammenzukriegen. Kreativität und Wirtschaft und anders sein als Papa. und Aber trotzdem irgendwie mögen wir uns auch wirklich. Und das ist eine andere Art von Ablösung, als die ich von meinen Eltern mhm. hatte. Äh, das ist ein wilder Kampf. Aber diese Zeit, als er so klein war und dieses, diesen Film dann gesehen hat und diese Musik immer wieder gehört hat, das war einfach wunderschön. Also dieses Kind zu sehen, der mit riesigen Augen dieses Lied immer wieder hörte, das ging mir durch und durch. Gibt
1: es etwas, was jetzt gerade, was du im Köche hast, was, worauf wir uns freuen können, was du machst, was du realisierst oder vorbereitest, was bald kommt?
3: Ja, die zweite Staffel von Kranitz ah. bei Trennung Geld zurück uh. ist gerade in Arbeit und es geht heiß her. Ja. Mein Vater <lacht> kommt zu Besuch. Dein echter Vater? Nein nein, 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 schade. Also es ist auch noch eine Fortsetzung von Begräbnis in Planung. Also, okay, es stirbt Schön. nicht noch jemand, sondern <lacht> ähm, Weihnachten bei den Meurers ist der Arbeitstitel. Ja. Also die ganze Truppe aus Mecklenburg fährt dann rüber zu Sabine, die ja die Tochter des Hauses, die musste zurück, doch zurück, nach Stuttgart, ins Schwabenland, weil ihr Mann, ihr stinkreicher Mann aus äh, mittlerem Unternehmertum, ist leider ein bisschen suizidal geworden und dann musste sie zurück, um sich ihn, um ihn zu kümmern. Und zu Weihnachten fährt dann die ganze Meurer-Sippe mit ihrem Sanitärwagen rüber, um da mit ihr gemeinsam Weihnachten zu feiern. Und das sorgt natürlich für entsprechenden anderen Ost-West-Clash. So, die treffen da aufeinander.
1: Eine Frage habe ich noch, bevor ich dich rauslasse. Und es ist wie so eine Art Klammer, weil ich mich erinnere, dass du dieses Wort ähm, ganz am Anfang unseres Gesprächs mal hast fallen lassen. Erfolgsdruck. Ja. Das ist natürlich toll, dass du immer so bis jetzt unter deinem eigenen Radar fliegen konntest. Und die Dinge sind so passiert und, äh, und haben funktioniert. Wahrscheinlich mhm. hat am Anfang, was du bestimmt einer der Ersten, die darüber überhaupt erstaunt sind, dass es so gut funktioniert, denn Sachen, über die sich gute Leute freuen und die sie sind nicht immer zwangsläufig erfolgreich. In dem nee. Fall hat sich beides, mhm. äh, hat beides funktioniert. Merkst du, dass, dass dieser Erfolgsdruck, dass man jetzt auch wirklich erwartet, dass das, was du machst, äh, auch eine gewisse Quote hat und für eine gewisse Öffentlichkeit äh, sorgt, dass dir das ein bisschen die Freude an der ganzen Sache nimmt?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also der, das ist eher der eigene Druck. Ich habe ganz oft Träume, dass ich unvorbereitet bin. Ich bin. Also ich bin auf der Bühne, habe den Text nicht gelernt. oder also immer diese Sachen. Das kommt ganz oft wieder. Also es ist der eigene Druck irgendwie, der eigene Wunsch nach noch mehr Perfektion. Aber der Druck von außen macht mir da komischerweise oder glücklicherweise im Moment gar nicht zu schaffen, weil ich eigentlich... Das, was ich erreichen wollte, dass ich mal eine große Masse unterhalten kann, das habe ich schon erreicht. Ich würde gerne mal über den Teich, muss ich sagen. Ich würde wahnsinnig gerne meine Arbeitsweise in den USA machen.
1: Gut, an unsere internationalen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ja wohl klar, ne? das war eine super Referenz, diese Sendung hier. Ladet ihn ein, wenn ihr schlau seid. Okay, das war sehr schön mit dir.
3: Mich auch sehr gefreut. Wirklich. Okay,
1: gut. Vielen Dank, dass du hier warst, vielen Dank für all diese Geschichten und äh, ich sage es jetzt zum letzten Mal, wir verschwinden in die Sommerpause, wir kommen erst am 28. August wieder, für Sie als Podcast-Hörerin oder Hörer ist es möglicherweise egal, weil vielleicht schon November ist, vielleicht aber auch nicht. Wir sind am 28. August live im Park am Gleisdreieck und wenn Sie uns vermissen, können Sie sich diverse, viele, sehr viele, ich glaube an die 200 Sendungen äh, anhören über die ARD Audiothek und so weiter und so fort. Und Sie können es auch schreiben, hörbar at radio1.de. Also bis bald, haben Sie einen schönen Sommer, habt einen schönen Sommer und dir nochmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, danke, dass ich da sein durfte. <lacht>
3: Tschüss. Tschüss.